0: Olá, pessoal! E bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, o episódio de número 66, O um número maldito, mas esse vai ser. não vai ser tão maldito assim, eu espero. Não sei, não sei o que me aguarda. É... O que eu ia falar? Não sei o que eu ia falar. Ah, é o melhor podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que assistem. Eu sou o seu apresentador, como sempre, é Rafael Coelho, com a voz um pouco desgastada, mas estamos aqui na luta. Comigo também estão Wagner Nascimento.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom
2: dia. <risos> é uma empolgação no, na abertura de hoje, assim. Hum. Eu tô me recuperando ah, eu tô meio do hoje. Tá? Opa! Tá, então, tem, então tem que estar empolgado, Vaguinha.
1: Não, mas eu tô, eu tô empolgadíssimo, mas é uma empolgação mais contida. Ah, entendi. É, é a vibe que o filme me passou, assim, Estilo uma Leonardo. paixão contigo. <risos>
0: Também comigo Se estão lembra? Alexandre
3: ou Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu quero ver o filme A Comunidade Mais Dilacerada do Mundo.
0: Meu Deus. Nossa, sim. Nossa que forte. Eu vi o mesmo filme que todo mundo não sei, agora eu tô nervoso. <risos> e pra completar o cast do podcast, ah, ah, ele que estava numa missão secreta em um lugares desconhecidos, lutando contra as FARCs, Leonardo Vittman. <risos> Olá, pessoal.
2: Olá, pessoal. Eu não esperava isso de jeito nenhum. E
0: aí, meu, como é que tu tá? Como é que tu volta dessa jornada?
2: Eu volto bem, volto entusiasmado, volto com o cérebro reprogramado. Seja lá o que isso
0: significa. Né? que ele
2: tava no Copacabana Palace. Não, não, não,
0: não. Não chega tanto? Somos
2: elegantes, mas não tanto.
0: <risos> eu quero dizer que eu vou datar agora esse podcast um pouco, mas hoje eu estive no shopping Iguatemi. E qual não foi minha surpresa? Que no meio de uma tarde de terça-feira eu precisava de calças novas. Eu estou usando elas, mas não vou mostrar no podcast, porque, enfim, não interessa as pessoas. Ah, não,
1: agora tu falou, vai ter que
0: mostrar. É calça de abrigo de velho, assim, não, não dá. Ah, calça de briga é a melhor coisa que tem. Paguei caro demais, inclusive, mas enfim, não, também não veio ao caso. Mas a minha surpresa gigante foi que eu vi lá na, no, na frente do cinema, cara, um exército de mulheres de rosa pra ver Olá. Barbie, provavelmente, tipo, ainda, terça, na terça-feira, de tarde, uma galera, assim, foi genial. Eu Fiquei muito surpreso e devo dizer que achei muito legal. E... Infelizmente, não vi o filme ainda, mas tô louco pra ver. Ao contrário de algumas Você pessoas contou, do podcast. Mano? Comprei uma calça de moletom rosa também? Não, não. Só tinha duas cores. Do, 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 na minha faixa... Na faixa de preço que eu posso consumir, só tinha duas cores. Preto e cinza. É, ainda eu peguei a cinza. Eu também. Eu tenho uma, uma cinza <risos> e uma cinza escura. É, cara, mas assim eu vou te
3: dizer, também fui no cinema e foi bem impressionante a, a experiência não só de ver o filme. Barbie, né? Eu fui ver, ver Barbie e a B mas de perceber o comportamento das pessoas mesmo, e, e não só das pessoas, tu passava pelas vitrines do shopping e nitidamente as, as lojas estavam expondo as peças mais rosas, estavam uhum. colocando alguma iluminação uhum. rosa, tudo, tudo no tema, assim tudo na, nessa onda, e fazia tempo que depois que comprava o um ingresso para o cinema, eu não ficava na, numa fila, eles fizeram uma fila para entrar na sala de cinema, Tipo, antes de começar, e abrir a sessão, acho que era, tipo, 13h40. E, tipo, 13h35 a gente estava na fila e só ia abrir às 13h40. Tipo, depois que a gente tinha passado da catraca, para entrar no cinema, fila, assim, na porta da, da sala, muita gente, assim. E me parece, que, se, eu, se eu não estou mal informado, que a segunda maior estreia de cinema na, na história do Brasil só fica atrás de Vingadores Ultimato.
0: Nossa.
3: É, e a maior estreia... é a maior Acho que a bilheteria de estreia
0: de uma diretora na história do cinema. É, virou é é meio que um movimento, assim, no bom sentido. É muito legal de ver as pessoas. Eu, eu vejo duas coisas. Uma é a empolgação com o filme da Barbie e outra é a, a confusão que as pessoas... Mas por que eu não posso levar minhas filhas pra ver? Porque não é um filme pra crianças, né? Porque Sim, tem uma censura... É um filme mais doze, né? É. <risos>
4: hum...
0: Mas enfim, fechando esse parênteses gigante, eu só queria deixar isso registrado, que eu achei muito legal, fiquei empolgado realmente quando eu vi. Não vi ninguém vestido de Oppenheimer, tá? Só para deixar bem claro. <risos> Ainda. Ainda. Uh, e hoje nós temos também a, uh, a inauguração de um bloco novo nesse, nesse espaço, que é a interatividade. Nós recebemos uma mensagem, não faz muito tempo, uh, no, no YouTube, tá? Um comentário novo, então eu... Queria, é uma pergunta e eu queria fazer ela para vocês, assim, no ar, pra, pra gente responder, debater, enfim, e tal. o uh, Luiz Gabriel Fragoso, Fragoso1444 pergunta uma pergunta milenar, assim, cadê o filme? <risos>
1: <risos> Mas faz tempo isso que tu trouxe agora. Não, faz essa, duas essa horas dela. de comentário.
0: Cadê o filme? Faz, faz duas, duas horas? Cara. É. Ele comentou lá no, no, ah, no episódio é outro, do né? Caçadores de Emoção.
1: Ah, não, eu, eu confundi com aquele que, que reclamou da conversa, que tinha muita conversa e pouco filme. Esse. <risos> esse essa é outra coisa. Ah, tá.
0: Cadê mas, o aí, filme? mas daí, foi, qual foi minha surpresa? Que eu eh, pensei em procurar o, onde está o Caçadores de Emoção para dar uma resposta eh, divertida e, e útil para o cidadão que está procurando o filme, né? Prestar um serviço. E não tá em streaming uhum. mais. Ele tá num streaming que eu nunca ouvi falar, assim. Então eu não... Mas o streaming eu existe, gente. Vamos vamos usar lá. Depois vem ouvir o podcast que a gente conversa sobre o filme. E é bom. Enfim, fechando o bloco de interatividade. <risos> eu vou avisar que a gente tá aqui pra falar do filme Decisão de Partir. De 2022. Oh. Eh, direção do Chan Wook Park, que também dirigiu, dirigiu o Old Boy, eh, Lei de Vingança, Senhor Vingança... O Sede, o A Criada, o, o filme que eu e Leonardo adoramos e ninguém gosta, com o Matthew Good e a Nicole Kidman, que é super perturbador e esquisito.
2: Cara, como é, sim, como é que é o nome desse. É o. Segredo do Sangue. É algo por aí. Segredo de Sangue em. Stoker em inglês. Isso. Cara, eu, eu, eu fui rever esse filme, eu não sei se foi final do ano passado ou esse ano. Eu tava curioso, eu preciso rever esse filme. E depois de 20 minutos eu pensei, não, não tá dando. Não tá dando, não tá, rolando, não tá rolando, daí eu desisti. Eu lembro que eu e tu, a gente Mas foi ver no cinema e a gente
0: saiu e, e partes iguais, meio assombrado, meio feliz, meio triste. Foi uma coisa muito esquisita, assim.
2: Não, eu me lembro que esse foi o primeiro filme que eu saí do cinema. A gente foi com o Alexandre e o Bibi também, eles foram também assistir. Foram também? Sim, sim. Não lembro. E da... Uhum. E daí a gente saiu do cinema e te perguntei Se você tinha gostado do filme e tu falou Eu não sei se eu gostei desse filme É, até hoje eu não sei E foi uma resposta que eu usarei no episódio de hoje, aliás
0: Spoiler ah,
1: Esse filme com <risos> é bem Bem é qualquer também. coisa
0: é. Mas enfim, hoje eu aviso Pode que ser. a gente vai fazer spoilers A partir de agora Vamos falar todo o filme E antes de mais nada Eu faço sempre uma sinopse para assim, localizar as pessoas eu aviso que hoje é bem extensa, porque esse filme acontece tudo. Uh, após o um montanhista morrer em um, acidente, um aparente acidente de escalada, Zhang Hae Jun, sim, esse é um filme coreano, você vai, a gente vai ter dificuldades aqui, Park Hae il de O Hospedeiro, é o policial encarregado do caso e, apesar de não encontrar provas, ele suspeita de assassinato. Ao interrogar a viúva do defunto, a cuidadora de idosos imigrante chinesa Song Seu Rai... Rai... Song Seu Rai... Eu vou chamar de Song daqui pra frente. O outro é o Jung e a Song. Uh, que é a Tang Wei de Black Hat do Michael Mann. Um filme que eu não vi, mas parece bom. Parece interessante. Que apresenta Ela apresenta marcas de agressão e levanta todas as suspeitas, mas Jang fica encantado por ela e serve kit premium de sushi na interrogação. Ainda com Song sob suspeita... Jang passa a monitorá-la pessoalmente e conversar frequentemente, ficando mais e mais envolvido com ela, enquanto ela o usa para rapidamente eliminar quaisquer fotos e provas e ela admite que matou a própria mãe com pílulas. Um dia qualquer, ao substituir Song uh, na sua cliente de segunda-feira, Jang acaba conversando mais com a cliente do que eles tinham feito durante os interrogatórios e, e, a, e a mesma cliente do, do, do dia do uh, do, do acidente Uh, ele descobre que ela sofre de demência e ela começa a ficar no telefone dela que é o mesmo modelo do telefone da Song e vê num app de rastreamento de exercícios que ela teria caminhado 138 passos em uma segunda-feira uma senhora que não sai de casa, não faz absolutamente nada daí ele começa a ficar encucado com isso refaz o caminho teórico para chegar no topo da montanha e chega lá com 138 passos Nisso, o caso já tinha sido encerrado, na verdade, ela já tinha sido inocentada. Então, ele substitui o celular da senhora, devolve o celular para Song e diz, ó, oh, toca isso no oceano porque é uma prova que... a única prova que pode... a única coisa que pode provar que tu é uma assassina, enfim. Daí, sob o pretexto de que um criminoso que ele perseguia ter cometido suicídio, Zhang se muda com sua esposa para a nebulosa cidade de Ipu, onde nenhum Ipu. assassinato jamais ocorrera. E o maior crime é o rapto de tartarugas inocentes. Até que 13 meses depois, logo após esbarrar com o Song e seu novo marido, um agiota, fecha, virgula, antes e depois, em uma peixaria. Ponto. Antes e depois. Onde as pessoas cutucam os olhos dos peixes para saber se eles estão bons é uma técnica que eu nunca vi. Eu conhecia de botar a mão dentro da boca do peixe, que é estranho também, mas funciona. No dia seguinte, o novo marido dela aparece morto e cabe a Zhang investigar. Como o gato de água fria tem medo de ser escaldado, ele já suspeita dela desde o princípio, apesar de nada encaixar direito. No processo, o celular reemerge, Zhang e Song se beijam e a esposa do Zhang deixa ele. Tudo chega num clímax quando Zhang descobre que entre as vítimas do agiota estava a mãe de um imigrante chinês que foi morta por Song, a mãe foi morta pela mulher que ele estava perseguindo desde o começo do filme causando o filho, que é o cara que foi... que é o filho do... do que é esse imigrante, a matar o marido dela. Então, não é ela que mata o marido, ela faz toda uma circunferência para chegar nesse fato. Jung rastreia o celular de Song e a persegue em direção a uma praia abandonada, enquanto ela diz que seu falecido marido ameaçava expor gravações de Jung dizendo que ama ela. Abre parênteses, o que ele não lembra sequer de ter dito. E depois a gente ouve a gravação e ele não fala também, eu fiquei confuso com isso. Mas, enfim, é o que é o que acontece. O que seria um escândalo, né? Porque, enfim, é um policial que investigou ela, blá, blá, blá. Tem um caso seria muito pavoroso. Song vai até uma praia rochosa e cava um buraco aonde se senta esperando a maré subir. Há algum tempo depois, Jang procura por Song pela praia sem encontrá-la. Daí a gente vê tela título atrasada, que é uma das minhas coisas favoritas. Presta o título do filme e eu, yes! E daí o filme termina é isso aí antes de entrar nas nossas impressões iniciais olha só hoje eu não esqueci uma realidade desse podcast Alexandre <risos> traz pra gente as curiosidades então vamos
3: lá curiosidades do IMDB eu falei Leonardo não sei se tu ouviu o último episódio mas eu fiquei, eu fiquei muito orgulhoso de tipo que tu cantou a, a musiquinha no, no episódio que eu, que eu não participei foi difícil foi mas eu, mas eu tentei <risos> <risos> então, não, não temos muitas curiosidades hoje, mas vamos lá. É, o Park Chan-wook mencionou que inicialmente ele não gostou da ideia de usar muitas mensagens de texto no filme, e ele até considerou tornar esse filme um filme de época para que os personagens, ao invés de mandar mensagens, eles escrevessem cartas. Que, que genial. ele considerava uma coisa mais bonita né, do que mensagens de, de telefone. Mas quando ele decidiu finalmente, por um, um cenário mais contemporâneo, Uh, ele tentou lidar com isso fazendo as personagens usarem tipo um smartwatch, fazer aquelas gravações de voz e tradução simultânea e aplicativo, como tem em algumas cenas no filme, né? Uhum. Para não usar tanta mensagem de texto, porque também tem mensagem de texto do filme, mas eu acho que ele tentou amenizar isso dessa forma. Né? Uh, inclusive tem uma piada no filme, né? Que ele tenta usar um smartwatch e, e daí não é um smartwatch. Uh. Uh. Tá, o Park Chan-wook disse também que ele usou... Ah, isso foi uma coisa que me chamou a atenção no filme. Que ele usou takes de ponto de vistas do celular. E a intenção dele era mostrar que eles não estavam olhando para as telas, mas sim diretamente para os olhos, pra, pra, pra outra para outra pessoa, assim, diretamente. Não me passou essa sensação vendo a cena, mas pois é. eu achei, assim, achei um plano interessante ali. tipo Tu vê os botões sendo clicados, é, uma, é diferente, é um enquadramento... É, eu achei extremamente bem filmado essas coisas, mas eu não captei isso em absoluto também. É, também não. Uh, e aqui tem uma curiosidade, curiosidade um pouquinho maior, que é numa entrevista, uh, o Pai que falou sobre uh, o filme ter uma inspiração indireta, meio que indireta em vértigo, né? um corpo que cai do Hitchcock. Que ele, ele falou, ele, aí, abre aspas, né? eu anteriormente tinha dito que eu não estava consciente, eu não estava pensando no corpo que cai quando eu estava uh, filmando esse filme, né? decisão de partir. Mas eu também falei que eu tinha muitas uh, referências subconscientes, influências subconscientes, quando eu estava fazendo esse filme. E quando eu, quando ele fala em influências, ele não necessariamente quer dizer que é similar à narrativa, né? o, o plot ou algumas características do plot. Né? Uh, o que ele se refere, a similaridade, é uh, como a parte onírica né, dessa, da, da qualidade do filme. Assim. Uh, a influência subconsciente do, do vértigo no filme é, é isso, tipo, é especialmente na segunda parte do filme, que se passa em hipo, é mais assim, a ambientação, né, que tem um pog, ali, uma névoa, Uh, e e, é, e é, tipo, é mais isso é, tipo, a, a parte mais onírica uma, uma, Mais de ambientação Mais de sens sensorial Que ele tentou assim, uhum. Não intencionalmente Mas o subconsciente Me parece que foi uma referência de vértigo né? é, ele tem a, As aspas são bem maiores Mas eu tentei encurtar aqui
0: Massa. É Mais ou menos isso E é isso por hoje E tem uma curiosidade ah. que o meu sentido aranha Disparou durante esse filme que tem um Juve. plano de perseguição não. quando o Jang tá perseguindo um dos criminosos que ele persegue. Num plano de dia ele sobe uma lomba e dobra uma esquininha que é suspeitamente muito parecida com o mesmo lugar no qual o protagonista do Eu Vejo o Diabo dá um soco, no atropela o, o ciclista lá. Hum. E cara, se assim, hum. não é a mesma literalmente a mesma rua, é muito igual. Eu posso estar tá sofrendo um pouco daquele efeito de ver alguns elementos e tá, se é isso, é o mesmo lugar, mas parece muito parecido. É o mesmo tipo de lomba, o mesmo tipo de vista, o mesmo tipo de, tipo, tem aqueles, é, é tipo uma praça, só que o que tu vê da rua é tipo uma parede, porque a praça ficando mais pra cima, sabe? E tem uma parede de concreto, assim, é tudo muito igual. Então eu só queria deixar registrado que ou é nóia minha ou é mesmo.
2: É, dizem, dizem que só tem uma rua assim na Coreia do Sul.
0: Olha, Deve eu ser. não duvido. <risos> É aquela coisa, né? Tu, a Nilo Peçanha, tu, tu vê, tu sabe que é Nilo Peçanha. É <risos> verdade. Pode, não tem Nilo Peçanha em outra cidade. É.
3: A Ipiranga também. É. <risos> ah, o Rafael, tu que hum. eu acho que conhece mais a obra do Park Chan Wook, eu não vi tanta coisa dele. Ele tem alguma coisa com povos? Sim, tem, tem coisa relacionada. Uma das cenas mais famosas do Old Boy é o cara comendo um povo vivo. Ah, tá. Não, porque, porque <risos> tem uma curiosidade do MDB que diz que é uma marca registrada do diretor que aparece polvos na cena da peixaria desse filme. Uhum. Então, além do, do old boy ele deve ter colocado essa, esse elemento em outros filmes também.
0: Ah, eu nunca me atentei isso, eu vou ter que Agora tu me deu uma desculpa para reassistir todos os filmes <risos> e os que eu não vi também. Lei de Vingança tem, a Criada tem. Olha aí. Hã? Ah, é verdade. Mas enfim, agora chega aquele momento que todo mundo revela mais ou menos as suas intenções nesse debate eu vou abrir que esse é um filme que eu tô louco pra ver desde que ele saiu, mas por algum motivo ou por outro sempre ficava, ah, vou ver depois é um filme meio longo Park Chan-wook, eu gosto pra cacete mas faz tempo que eu não vejo o filme dele não sei onde esse cara anda agora com a cabeça e daí surgiu a oportunidade de fazer um podcast e eu disse, vamos fazer, vamos limpar minha lista que é uma grande desculpa eu vejo um filme que eu quero ver, a gente faz conteúdo todo mundo ganha e daí, pra mim, todo mundo ganhou mesmo, porque eu achei um filme espetacular, fora de série, assim. Me ganhou de cabo a rabo, é um filme foge um pouco. Eu tô acostumado com o que Chamouque pesado, dark, deprê, uhum. com, assim, uma pontinha de esperança aqui e ali só. E esse filme, ele lida com assuntos pesados, mas, ao mesmo tempo, eu achei um filme, não quero dizer alegre, mas ele tem um senso de humor e uma certa leveza de lidar com isso, que foi me ganhando, assim, eu... Passei boa parte do filme rindo, não dos personagens, né? mas por causa das situações que ele cria, que são muito boas, por causa dos pequenos momentos, pequenos toques, tipo o detetive que não consegue pegar um cara que ele sabe que é culpado, ele mostra pra mulher, ela olha duas, três fotos e diz ah, ele tá vai na casa dessa mulher aqui que vai encontrar o cara, ele vai lá e encontra o cara, ele persegue o outro e os dois tem tipo uma conversa de, de bro, assim, ah, por que que mulheres ficam com caras assim no topo do prédio, enquanto tudo um ameaça se assim, esfaquear com uma tesoura, tipo, uma coisa... O filme tem um certo absurdismo, assim, que eu gosto muito, ao mesmo tempo que ele lida com assuntos sérios de maneira séria, e também funciona, assim, então essa mistura de vibes me pega muito. Eu saí do filme me sentindo engrandecido, assim, Maneira que rara, raramente eu me sinto, Nossa. então ah, ele, é,
2: ele tem, tem, ele é quase uma comédia romântica em
0: alguns momentos, né? é, é, exato, é. ele brinca com essa coisa de perseguição criminal com comédia romântica também, mas enfim, já falei demais, vamos passar a bola que é legal para os coleguinhas quem quiser continuar Sim, eu agora
1: adoro o, eu adoro ver o Rafael empolgado, assim felizinho <risos>
0: Ah, esse filme me levantou, assim. Eu tô vindo o fim Entendi. de semana é complicado. Eu tava meio pesteado de novo. Não cheguei a ficar gripado, gripado, mas tava, tipo, meio. Ah, não quero levantar da cama. Tô me sentindo como se tivesse levado uma surra o fim de semana inteiro. Daí ontem eu vi o filme assim. Foi o um momento que deu up pra mim. Mas, enfim, passando a bola, é, quem quiser. É um filme
2: de amor, né? Um
0: filme é? de amor e causa isso na gente. Alguns. Nem todos. Alg sim, alguns. alguns. Tem uns que são mais deprê ainda que dá vontade de. Enfim. Tô abrindo o microfone, quem quiser aí se, uh, ser presente. Então, eu, eu não,
2: não conheci esse filme também, até vocês comentarem umas semanas atrás. Uh, inclusive, eu vi, né, na abertura do filme, ali em forma, que ele ganhou o prêmio, acho, de direção no Festival de Cães, 2022. E. Então, eu, eu acho eu vou voltar a frase que eu falei no começo do episódio, assim, eu, eu ainda não sei. Não é que eu não saiba se eu gostei ou não desse filme, eu sei que eu gostei mas eu não, ainda não consigo decodificar o quanto eu gostei dele, se eu gostei um pouco ou se eu gostei mais do que um pouco, assim. ou, se eu gostei, ou se eu gostei ou se eu gostei mais ou menos. Assim. Acho um filme que, que me deixou intrigado, assim. me deixou bem intrigado, a maneira que ele, que ele, é, que ele é construído, até, até essas questões né, que ele mistura um pouco, essa, digamos, elementos de comédia romântica, de filme de investigação, de filme de amor, de drama. E acho que tu apontou isso muito bem, né, Rafael? É uma coisa que eu não tinha percebido conscientemente assistindo o filme. que Ele ele é um filme que trata de, de coisas pesadas, tipo assassinatos e traições. E, enfim, né, um policial se envolvendo com uma investigada que, uhum. ao que tudo indica, uma assassina. Mas não é um filme que que é pesado, né? Para mim, ele tem mais um andamento de um filme romântico do que um filme policial, assim. E Total. isso é muito interessante, né? Muito... Um, sei lá, eu acho que é muito um mérito, assim, do né, cinema asiático, do, do cinema sul-coreano, de conseguir misturar diferentes gêneros de, de cinema de uma maneira que fica muito... Fica tudo muito homogêneo, assim, sabe? Tudo se, se mistura de uma maneira que fica tudo muito, muito bem misturado, né? um, Então é isso, é isso. Eu, 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 geralmente eu, eu começo, eu venho para a gravação... Já... É, eu estou um pouco <risos> confuso. Geralmente eu venho para a gravação já com uma nota para o filme em mente, mas hoje eu não tenho, assim. Hoje eu realmente preciso discutir com
0: vocês e ver onde é que eu, onde é que eu chego. Massa. Cara, mas isso que tu falou é muito real. Tipo, me lembra muito, não sei se vocês viram o hospedeiro, eu vi há muito tempo uhum. que é um filme que passa de cenas de comédia muito pastelão pra cena de enterro uhum. com todo mundo chorando pra cena com ataque de monstro, sabe é uma Sim. melange de gêneros assim que funciona demais mesmo mas assim, enfim Alexandre tu tá com uma cara de quem quer falar então
3: não, eu tô, eu tô ainda pensando sobre esse filme assim. eu tive, acho que é uma experiência bem oposta ao do Rafael porque oh. eu saí do filme me sentindo muito burro uh, <risos> E... nossa isso isso é tipo ah, eu fico... a caiu o clima agora né, é, <risos> <Pois> é, né? <risos> <Nossa senhora. risos> não é isso não isso é um fenômeno que acontece comigo muito nesses filmes de investigação que eu acho que eu já comentei diversas vezes aqui no no podcast quando uh, quando a gente faz episódio sobre isso que cara começa quando é muita informação muito detalhe detalhe uhum. detalhe eu me perco, e daí daqui a pouco eu não consigo mais acompanhar, e daqui a pouco... Isso foi uma coisa que aconteceu comigo com a Bíblia no filme, a gente, tipo... Uh, um falava pro outro, tá, tu tá entendendo? Ah, tá, eu não tô entendendo nada. Uh, tipo Não que, que os filmes sejam, necessariamente, para serem ser entendidos a todo momento. Obviamente que não, não necessariamente é assim, até porque esse filme tem uma atmosférica bem onírica, uh, essa questão da de presenciar as memórias ou as projeções dele estar Sim. presente ali, isso eu achei bem interessante também. Uh, então, acho que ele também é um filme atmosférico, sensorial, né? Isso eu achei bem legal. Acho muito interessante a química entre os personagens, né? Entre os, os dois, ali, muito bem feito. Ali, as, as nuances, os, os, os tempos, as atuações. Isso eu achei muito legal. Uh, mas me prejudicou um pouco, assim, a, 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 o que sempre me prejudica, essa. Quantidade, cara, é que se tu perde uma coisa, daqui a pouco já acontece outro em decorrência dessa coisa que tu perdeu e daqui a pouco já perdi, já me perdi inteiro uhum. E mas ele ainda assim sustenta na, na direção eu acho que a direção do filme é muito boa eu acho que o, o Sean Will Park é, é, um, é um grande diretor assim, eu acho que ele cara é, é, tem essas questões dos planos né, da, da, da decupagem muito bem feito, a foto do filme é muito legal também Ah, uh, o andamento, o ritmo, né? Isso tudo vai te prendendo e tal. E, e, e a ambientação. E eu, tipo, daí eu fui, tipo, eu fui acompanhando, fui tentando buscar aquilo que eu não tava pegando pelo contexto e aí fui funcionando, aí foi funcionando. Uhum. E eu acho que é isso, eu acho que é um filme que tem, que tem muitas coisas interessantes, esse andamento diferente que vocês falaram aí, né? De ser um filme policial com andamento romântico, de, de romance, ou de, né? Uh, eu achei um filme peculiar, mas eu tô mais, assim, na, na do Leonardo, assim, tentando ainda saber qual é que é. Mas, assim, eu acho que eu tô mais para gostar do filme do que não, entendeu? Só que eu é, eu, eu preciso ter mais atenção, eu preciso conseguir focar mais quando eu vejo esse tipo de filme, mais de andamento mais rápido, no começo da
0: investigação, sabe? Não necessariamente o ritmo rápido, mas muitos elementos, sabe? É, é, que é um, esse filme é uma avalanche de informação mesmo, eu também senti Exato. isso. Acho que é impossível tu não sentir um pouco sim e toda a questão enfim Wagner é, daqui a pouco é. daqui a pouco a gente desenvolve mais é.
1: <risos> é, o, o Park Chan Wook é um diretor que eu gosto muito assim eu acho que o Old Boy se não foi o primeiro foi um dos primeiros filmes coreanos que eu assisti assim hum. e que me despertou esse interesse para o cinema asiático e aquela coisa meu Deus caralho que filme incrível assim e o último dele que eu assisti foi A Criada, de 2016, que foi o último dele antes uh, desse, né? É. Então ele ficou seis anos sem, sem fazer nada. E que também foi outro filme que eu fiquei, meu Deus, que filmaço, assim. Então, eu tava na expectativa de ver esse filme, assim. Ele é um diretor que, sempre que ele está num projeto novo, eu, eu fico curioso. E esse filme me bateu diferente, assim, né? Em oposição a esses dois filmes que eu mencionei, O Old Boy e, o, e A Criada que foi aquela coisa, né? Aquela paixão, assim, que eu adorei. Esse foi... Eu fiquei inicialmente intrigado, essa palavra do Leonardo, que ele usou mais uhum. cedo, assim, ele me deixou... Eu comecei a ver ele sábado à noite, assim, já era, tipo, 11 horas, e aí eu vi 25 minutos que eu consegui ver, assim, com dedicação, e eu comecei a pescar, ficar com sono, e eu, não, vou desligar aqui, porque realmente é muita informação, é muita coisa... E aí, no domingo, assim, eu fui assistir domingo à tarde, e, aí, e eu voltei do início, né? Mas eu fiquei a manhã toda pensando no filme, assim. Eu fiquei, tá, eu tô interessado, mas eu não tô entendendo bem. Eu fiquei, me, me deixou assim, ele me deixou, ele me, me deixou confuso. No bom sentido, assim. E eu acho que ele, ele, ele me causou, em vez dessa coisa, dessa paixão estrondosa, assim, foi uma coisa mais, sutil eu acho que a própria condução do filme é mais sutil do que o do boy ou, ou outros filmes do Park Chan Wook isso acho que ele é uma narrativa construída a fogo lento assim ele, ele ele tem ele deixa as coisas acontecerem aquele relacionamento né daquele casal né daquele detetive daquela mulher suspeita que se tornam né um apaixonamento é demorada assim, né, uma coisa e no bom sentido assim, né? Ele é. ele, ele leva tempo para construir aquilo e e, ele, e o filme foi me conquistando nisso assim, nessa nessa nesse vagar assim que ele se permite e, e o o que mais me chamou tem essa questão da mistura de gêneros que eu também acho incrível mas o que me pegou realmente foi mais a construção desse romance assim Uh, eu não na minha interpretação não é um não é um filme sobre o mistério de um crime né ou de crimes porque tem mais de um né mas é o mistério do apaixonamento assim é. né? eu acho impressionante como aqueles dois uh, começa o que que leva o que que leva uma pessoa a gostar de, isso vale para várias relações né mas eu vou entrar no ficar no terreno amoroso porque é o terreno do filme mas o que que leva uma pessoa a gostar da outra assim o que que o que, que faz, uh, o que que cria essa conexão, né? E a gente testemunha essa conexão entre os dois, assim, que é esse cara que é um workaholic, que é um obsessivo, né? É, o cara tem insônia, e,
0: tem todos os problemas.
1: E é o clássico do detetive, né? Do, é. do policial, enfim. E ele começa a se obcecar pelo crime ele fica espreita daquela mulher e ao mesmo tempo ele quer resolver aquele mistério que é isso que ele faz ele precisa resolver ele, ele é o cara que precisa resolver tudo e ao mesmo tempo ele fica obcecado pelo mistério que aquela mulher aquela mulher é misteriosa né ele é. quer e, e, e nisso essa fronteira assim ela se borra né? então as cenas dele de tocaia em que ele está a espionando e aí ele se projeta no apartamento, né? E é isso. Assim, ele quer resolver esse crime, ele quer resolver essa mulher. Ele tá, ele, ele é obcecado pelo trabalho, ele é obcecado por ela. Eu acho isso muito, porque tem afetos que causam isso. Assim, a, a pessoa uhum. se infiltra na nossa consciência, uhum. né? E quando vê tu tá lá nos movimentos mais insuspeitos pensando naquela pessoa, assim. Né? Eu, eu acho que, o, que, o, que a experiência amorosa, afetiva, de uma maneira mais geral, ela é uma coisa de terreno inexplicável. Né? Eu acho impressionante ver esse cara, esse detetive, que é o, é o cara mais padrão, né? essa coisa meio robótica assim, racional. Assim, né? É extremamente racional e ele quer desesperadamente solucionar aquele caso e aquela mulher, né? E ela também se apaixona por ele. Né? ele ela começa, ele, ela se envolve com ele de maneira instrumental. Né? É. Porque, enfim, de fato, a gente descobre que ela começou aqui. Querer... E quando ela descobre que aquele relacionamento que os dois têm se perdeu, se quebrou, ela descobre que ela está apaixonada por ele. É. Então, eu é, é um... acho isso fascinante. Assim. Esse pra é o minha... lance do filme para mim. Esse pra minha... jogo entre os dois. É esse para mim essa revelação é o ponto do filme, assim, é. né? aquilo ali é o, é o centro do filme. E claramente tem essas desses dois momentos, né? E, e, e o segundo momento também eu acho muito bom assim. Eu, eu acho que o filme ele embora um o ou seja bem convencional, a narrativa policial é muito convencional, né? Mas mesmo assim ele é um filme surpreendente, sabe? ele, 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 ele... essa segunda parte, por exemplo, eu não fazia ideia do que esperar. E aí eu achava que ia por um caminho e foi para o outro. Uhum. Então, tem, várias, tem vários momentinhos assim, né que o filme parece ir por um caminho e vai para o outro. Então, eu acho um filme muito muito sutil. assim e Eu acho surpreendente, tendo em vista a obra. Eu também que eu não conheço muitos filmes para action book. Assim, do que eu vi, eu achei surpreendente também. E gosto muito dessa narrativa onírica, assim essa coisa meio...
4: Uhum.
1: Sobretudo assim, a segunda metade, quase uma fábula, assim é uma coisa acontecem coisas que são meio absurdas, mas naquela narrativa que ele cria é muito natural assim. E, e quanto mais eu penso no filme, mais eu gosto assim. Então eu eu fiquei intrigado inicialmente, assim, eu fiquei domingo pensando assim, mas será que eu, eu gostei? Mas por que eu gostei? Eu não sei, eu gostei. E hoje eu continuei pensando e quanto mais eu penso nele, mais eu gosto assim. Eu, eu, foi uma uma bela surpresa esse filme.
0: É, isso é uma coisa que eu concordo, assim. Esse filme foi um filme que eu vi e ficou na minha mente. Eu não parei de pensar nele ainda, assim. Então, geralmente, pra mim, isso é a marca de um grande filme. Filmes que eu esqueço rápido. Geralmente, eu não considero tão bons assim. É óbvio. Mas, é, enfim, vamos expandir esse, essa discussão agora pra falar do filme em si, né? Cara, é, ele já me ganha meio que de cara, na real, o personagem do, do investigador. Quando ele chega lá na montanha, tá investigando. Ah, o cara caiu aqui, caiu aqui e veio parar aqui. E daí eles olham pra cima. Ok, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos escalar essa montanha, porque é isso que uhum. ele tava fazendo. E daí ele vai com o parceiro dele nas costas, reclamando. os caras escalando aquela montanha. E tipo, cacete, o que, que tá acontecendo? <risos> que filme é isso, sabe? Sim. E aquilo me pegou totalmente desprevenido. O tom de tudo e o filme não larga essa pegada, inclusive daí tem aquela sequência que eu acho maravilhosa dele voltando os passos que a mulher teria feito para chegar no local para empurrar o cara de cima do, da montanha, subindo pelo lado mais rápido e tal, que é uma sequência também extremamente bem filmada, bem contada e é muito legal assim criar esses momentinhos, tal, enfim.
2: é eu eu complementando um pouco o que o Wagner e o Alexandre falaram assim acho que é um filme realmente que tem muita informação né uh, da mesma forma que eu acho que o, o eu vi o Diabo também é um filme que tem muita informação né mas acho que o que esse que esse o de 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 partir é, tem mais assim né Ele é um filme mais carregado nesse sentido e para mim também assim eu assisti ontem de noite e nos primeiros cinco minutos cinco dez minutos eu tava meio o que está que, que acontecendo? Eu não estou conseguindo absorver o que está acontecendo aqui, né? Eu, eu cheguei até a pensar, eu não, não vou assistir esse filme agora, vou deixar para outro momento para realmente me conseguir absorver. mas como eu tinha tinha receio de não conseguir assistir o filme a tempo, então eu assisti ontem à noite e eu consegui entrar no filme assim, depois de uns 10 minutos consegui sentir o ritmo dele, consegui uh, acho, talvez um pouco à vontade do Alexandre entender geralmente o que estava acontecendo, eu não digo 100%, mas eu confesso que mais ali para a segunda parte do filme, depois que, que o Yang e a Song se reencontram na, na cidade de Ipo, ali em alguns momentos eu me, me perdi, assim, ali nessa segunda parte eu não consegui prestar tanta atenção na narrativa quanto na, na, na primeira parte, assim, ali eu fiquei um pouco, um pouco, não, sei, não, não, não captei tudo tão bem, assim. Uh, e eu, eu acho que esse é um pouco um risco, né no bom sentido os filmes, desses filmes investigativos que tem tanta informação né? tu perde uma coisa é. porque também os filmes sul-coreanos eles, eles, um pouco ao contrário de alguns filmes investigativos norte-americanos eles os filmes sul-coreanos não são aqueles filmes que ficam repetindo informação para ter certeza que tu entendeu sabe, pra, tipo, ah, sabe isso aqui que a gente está mostrando agora uh, a gente te mostrou de novo antes depois de lá pra frente, vamos te mostrar de novo. Então, o filme do sul-coreano, ele quer que tu, né, piscou perdeu, assim, um pouco isso. E acho isso um desafio interessante, né, pra quem tá assistindo. Mas eu, eu acho, sim, acho que é um filme que, que é, é, é intrigante, assim, né, um, e que enfim, como, como, né, como o Wagner falou, ele, ele, vai, ele vai ardendo aos poucos, assim, né, Ele vai se desenvolvendo aos poucos, assim, né. uh, E é, acho que é muito, é muito isso, né? De, de por, que, por que, que esses dois, né? Por que, que o Yang e a Song, eles se encantam um pelo outro, né? Não tem ali um, um, digamos, um motivo racionalizado, um motivo colocado de uma maneira Não. super evidente, né? Tudo que a gente é ouve só, o tipo...
0: Jung falar é que ele acha ela bonita. Ponto.
2: É, uma das primeiras coisas que ele fala, é. né? É, mas eu, eu acho que... Ele é que é isso, Eu acho que, que, que talvez o que o filme coloque um pouco é essa coisa. Ah, ele é um policial, então o que, que atrai ele? O que, que atrai ele é algo que ele tem que solucionar... Uh, racionalmente, é um mistério que ele tem que solucionar. E ela é um mistério, né? Só que ele não consegue, digamos assim, solucionar ela racionalmente. E nunca vai conseguir. Então talvez isso seja que um pouco é o fascínio, que né?
0: ele, né? Esse é, fascínio, né? Até porque isso é. vê o contraste com a mulher dele, que ele é casado, que é tipo totalmente uhum. est estatísticas e dados, e Sim. tudo é científico, e nós temos que fazer sexo tal, e tal. Tantas vezes por semana, porque melhora a saúde, que não sei o que, tipo, cacete, cara, isso é uma, uma loucura, o relacionamento <risos> assim é uma prisão, praticamente, e daí Sim. vem essa mulher super, que okay, ela matou alguém, eu acho que ela matou alguém, talvez ela tenha matado alguém, e ela meio que não tá nem aí, e age de uma maneira, e aí faz outras coisas, e, e tipo, ela acaba sendo uma, meio que uma personagem meio confusa pra ele nesse sentido. Uhum. mas essa questão da
3: confusão uh, até no meio daquelas aspas que eu falei das curiosidades do Park Chan-wook que eu tentei resumir, eu acho que mais para frente ele falava que é meio proposital esse cenário onírico e ele queria que passasse uma sensação de que um personagem está meio perdido assim, que, tá, que ele não sabe qual caminho vai tomar ainda e eu acho que, que o protagonista né, o Zhang tem um pouco disso ele fica em conflito por causa da como é que é o nome dela? Assim, uh, Uh, song. Uh, é Song? Song. song. Tá, so, re, so high. Aqui, so high. Uh, song. Tá. Por causa da Song, ele fica intrigado, né? Uh, mas assim, ao mesmo tempo, ele ele não sabe... Porque é, é curioso que, na primeira parte, pelo menos, até o beijo dos dois, o filme deixa bem é, nítido, bem explicado, que eles têm um relacionamento ali, mas nunca mostra que é um relacionamento amoroso. Ele acho que é a primeira interação, sei lá, de, a primeiro beijo é aquele beijo que a gente vê mais pro, da pra, parte do meio para o final do filme, né? Ali, tipo, ah, eles ficam juntos, eles dormem juntos ali, mas o filme não mostra nada, assim. Tipo, é meio que como se ele... Acho que como se o protagonista ainda estivesse em conflito com essa própria decisão, assim, com essa própria atitude dele, em conflito de também o que o Vaguinha falou, de por que que ele gosta daquela mulher. Por que, que ele se apaixonou por ela se ele acha que ela é uma assassina, entendeu? Então tipo isso dá, faz com que ele fique um pouco perdido também. E tá, injustamente o relacionamento dele, como o Rafael falou, é tá, tá, tá péssimo, né? Eu acho que não sei tem quantos anos de relacionamento. A, a, a própria cena de sexo que eles mostram ali é tipo, o próximo extremamente robótico, ele né? tá vendo meio...
0: programa de TV enquanto.
3: É. Então acho que tem um pouco dessa, isso de proposta, assim, até de talvez nos deixar um pouco perdido em algumas partes do filme, como, como proposta para meio que emular essa sensação personagem que não sabe qual o caminho que ele vai tomar na vida. E, e tem essa tá, essa questão de ter muitas informações que a gente já falou. Uh, eu acho que ela meio que, para mim, né, ela se agrava um pouquinho. Na minha percepção do filme, ela ficou um pouquinho mais difícil para mim, porque ela se mistura, a questão das informações, terem muitas informações com a, o formato narrativo que mistura realismo com essa questão do... Tá, daqui a pouco corta para uma cena que o cara está dentro de uma projeção do pensamento dele ou da visão que ele está tendo, do, do que ele está escutando enquanto ele observa ela. Então, tipo, as coisas se misturam muito rapidamente, então isso também né? meio que me deu uma confundida, mas não que eu não tenha absorvido nada do filme, obviamente, que eu fui... Tá, eu perdi sim, uma sim. coisa, mas daqui a pouco eu recuperava pelo contexto e ia acompanhando, não... sabe? Eu não tenho... Talvez eu não tenha todos os detalhes do filme, mas, tipo... Ele conseguiu me prender muito por, out... por, por outras coisas, assim, por, essa... por esse fascínio que vocês estão falando aí, tipo, entre os personagens, é,
2: Isso, pegando esse
1: gancho do.
3: Vai, Rafa. Não, vai, vai, vai. Pegando esse gancho
1: do, do Alexandre, desse início do romance deles, eu acho muito interessante o contraste do, do, do romance da, da Song com o. Esqueci o nome do cara, do detetive. Jang. Do Jang. Em, em contraste com o relacionamento dele com a esposa, né? Hum. Porque uhum. ele e a Song tem só um beijo, tem só essa cena de beijo, uma, né? Eu acho que é. É, eu não lembro, eu lembro de uma só. Mas eu, eu acho tão erótico, a, a, tão erótica a uhum. dinâmica deles ali. E tu, que é que é e tu sabe que aquele beijo
0: vai atormentar ele o resto da vida. E tu sabe que aquele beijo vai atormentar ele o resto da vida.
1: Mas eu adoro, é, me lembrou um pouco o amor da flor da pele também, é o erotismo sugestionado, assim. Então é o erotismo deles almoçando numa sala de interrogatório. É um uhum. almoço no um ambiente interrogatório aquilo é, é tão erótico, tem uma tensão ali que não precisa ser mostrada, ele não precisam estar tá transando e se beijando e, e a cena, a única cena de que tem no filme é aquela, é patética a cena, né? é. é uma coisa realmente <risos> burocrática ali, é quase um, é quase uma cena de um pornô mal feita e é uma escolha dele, né? Porque o Parque Xangu, que ele sabe filmar a cena de sexo. O, o A Criada, né, é um filme profundamente sexual, né? É um filme mega, assim, erótico, quente, é um filme tesudo, assim, né? Tava mas olha, a...
3: deixa, deixa eu só complementar, mas no A Criada ele faz muito isso que tu falou. Tá, ele tem as cenas de sexo também, mas as cenas que não são cenas de sexo, que tem elas são mais... É, tem algumas que são mais eróticas do que as cenas de sexo. Tem uma cena na Criada que é tipo uma personagem uh, pulindo o dente da outra. Sim. E é simplesmente isso, assim. E a cena é super erótica. <risos> e e eu, eu concordo contigo, é a é, é questão de... Pô, eu, eu nem sei ter que explicar como é que ele faz esse direito, mas é questão de proximidade, de chegar perto o suficiente, de tempo, de, sei lá, de ritmo da fala, sabe? Essas coisas, sabe? É muito bem ele dirige muito bem o isso e... também é, é
1: muito é. sutil é tudo muito é. nas entrelinhas
3: e também até essa questão
1: da, dessa, dessa estratégia que ele usa né? que, que tu trouxe nas curiosidades de, não, de usar o isso é uma coisa que, que, se, que eu acho que se perde também na tradução que é justamente essa questão da língua né? ela é chinesa, ela fala mandarim é. e uhum. aí se perde na tradução isso mas eu, eu acho muito interessante assim, que tem coisas que ela não consegue falar que são essas questões emocionais, né? É. Ela não consegue expressar uh, em coreano e aí ela usa o mandarim e usa o tradutor, né? Uhum. E, e, e aí tem uma uma cena que eu lembro que aí ela traduz que a, ela fala uma frase, né? É uma frase dita Um ditado, pela... algo assim. É. Ditado e aí no final ah, o que que a sua esposa diria? se soubesse quem que você espia durante a noite, é uma coisa, sabe, são essas coisas, assim, muito, muito sutis e é uma sugestão,
0: né? é, o, é o erotismo da sugestão que eu acho muito interessante. Isso. É, todo esse jogo da linguagem é realmente, assim, se perde na tradução e inclusive, tem nuances que a gente tendo que ver uma legenda traduzida, se perdem um pouco, assim. Exato, exato. A gente pega alguma coisa, mas, por exemplo, todo momento que ela quer... Ou fazer o Zhang admitir alguma coisa íntima pra ele, ou que vai quebrar essa barreira, ela faz ele falar em chinês também. E tem alguns momentos, assim, tu fica... Ah, caralho, isso é quase um... Não quero dizer uma violência, porque não é uma violência, mas é uma quebra de distanciamento, assim, muito forte. Tu vê na cara do Zhang, assim, que ele tá meio comovido naquele processo todo também, toda vez que ele fala chinês. Então, isso é colocado no filme de uma maneira que é é relevante e daí tem várias coisas, tipo, ah, eu não sei qual é a relação da China com a Coreia do Sul, por exemplo, em detalhes para entender coisas como a Song vem num barco de imigrantes ilegais e o exército vai lá e daí ela é deixada dentro do país porque o avô dela fez não sei o quê, mas também o cara que entrevistou ela no barco é o cara que ela se casa, tipo, tem toda uma... Aí sim, entra nesse negócio de, ah, realmente é muita informação um monte de contexto que eu não tenho, assim. Então, esse lado do filme eu nem me arrisco a falar muito com autoridade, porque eu não sei nada. Eu fico mais na parte emocional dos personagens, assim, a verdade deles. Mas, realmente, Mas essa você, coisa... Tá... Hum? Essa questão
1: que tu mencionou da violência, né, de dela fazer ele falar em, em chinês, de, de fato é, né, é uma coisa dela, é uma dinâmica de poder ali. Ela é imigrante ferrada hum. que é, ela fala, ela... Né, se, se diminui, dizendo, ah, não sei falar com o correndo direito, né, e ela ri, aquele né, riso é. amarelo. E aí, quando ele, o negócio entre eles se, se entra nessa dinâmica amorosa, ela inverte o jogo. Né? Tipo, eu quero que você diga que eu sou bonita, mas é em chinês, é em chinês, mandarim, né? eu quero que você passe por, por esse estranhamento que eu hum. tenho, né? por essa falta de palavras, por esse... né? por esse lexo confuso. Eu, 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 eu acho esse filme fascinante.
0: É. <risos> e eu queria também aproveitar, que tu, acho que foi tu que falou da cena do, do interrogatório, o jeito que ele filma a cena, que tem dois planos que me marcaram muito, que é, como a gente gosta de falar, que é o plano contra plano, que é tipo a câmera minha e do Alexandre aqui, mas daí quando o Alexandre fala, o Alexandre tá em tela cheia, e daí quando eu falo, tô eu em tela cheia que no interrogatório tem vários momentos que a gente vê uma TV com a cara de um e o outro do lado da TV e tu vê ação e reação no mesmo plano assim, é, eu achei muito bem feito, muito bem colocado obviamente não é uma coisa super nova mas é muito bem feito nesse filme e tem um momento que tem um jogo de desfoques certamente é feito na pose, é efeito visual eu imagino, que passa a gente vê eles conversando e o reflexo no espelho atrás deles conversando e o, e o foco fica indo do reflexo para eles, deles para o reflexo. Às vezes só tem uma versão de uma das pessoas em foco. Às vezes está tudo meio fora de foco. É tipo uma coisa muito doida. Assim. Eu fiquei viajando naquele, naquele plano um tempão depois. Que eu, não... tá, eu imagino que tenha sido efeito, efeito de pós. Não sei. Pode ter sido feito no set. De alguma maneira. Não faço ideia como mas é uma coisa muito visualmente surreal assim é muito fora do comum
3: sim.
0: é mas e essa essa cena do
2: super não pode
3: pode complementar
2: essa cena que que eles né que eles comem ali o, o sushi mais caro o combo mais que caro de sushi então, hein que eu, eu me lembrei de ti tipo, quando eu vi aquele sushi Rafael é uns um peixão um, de... assim cara eu fiquei sim
0: não me dá eu quero mas
2: eu eu eu, eu não achei essa cena tão uh... Tão tesuda, assim, tão sexual como o Wagner e o Alexandre, mas eu achei que ele já tem uma certa. Hum, uma certa explicitação, assim, de uma cumplicidade que eles estão começando a construir, né? Que eles estão começando a construir que eles vão depois desenvolver mais, assim, né? Me parece muito que ele. ele o que, o que me marcou muito nessa cena foi que eles estão comendo e depois eles terminam de comer. Daí um já tira a caixa de sushi, o outro já vai... Começa a já a limpar juntos, né? Já vai limpar a mesa Então é tudo muito coordenado entre os dois, né? Entre duas pessoas que não se conhecem assim tão bem. Então eu acho que essa... Esse encantamento ali, né? Inicialmente do Jang do pela, pela Song, eu acho que já tá ali, assim, nessa né? coisa de... de de que até certo ponto eles parecem funcionar de uma maneira parecida, assim, né? E o estranhamento uh, do
0: parceiro e... dele nessa cena é muito boa também,
2: muito bom. Também. Sim. E, e mas é e de como eles também ficam alheios assim, né? essa ou, ou ela principalmente né, fica alheia de tipo estar uh, jantando com o um policial sabendo que ela está sendo observada. Ela sabe que tem alguém né, do outro lado do vidro ali e como isso meio que não não interessa, né, para os para os dois, né? Não interessa que eles estão sendo observados. É só o momento deles e, e não, assim, né? para eles não interessa se tem assim, alguém olhando ou não. Isso não vai interferir. Essa cena eu achei muito, muito interessante, assim, muito curiosa. Hum. Muito intrigante, por exemplo, a palavra que a gente está usando nesse episódio.
3: <risos> a palavra do dia é intrigante. E falando é em intriga. intrigante, eu acho que o primeiro ponto de intrig que intriga o, o Zhang ali é uh, uma coisa que denota um, um, um grau de suspeita, de, de ah, potencial suspeita, que é o fato dela ficar in, quase que indiferente, agiu de forma indiferente à morte do marido. Né?
4: Uhum,
3: é, né? é o primeiro comentário de intriga que tem ali, né? Que ele fica, nossa, essa, essa mulher é diferente, né? Que coisa não habitual. O marido dela acabou de morrer, ela está aqui tipo de boas. E depois foi trabalhar para o um, um, um trabalho de cuidadora, né? Que ela tem, e isso que é uma coisa que a, que a princípio pode ser vista como né, suspeita, é uma coisa que no fundo meio que interessa ou, ou instiga, talvez, o Zhang ali, né? E, e ele é, é, é curioso isso, né? Que é, que é aquele, talvez seja o conflito né dele estar se interessando por uma pessoa.
0: Ah, eu gosto que ele faz toda uma racionalização em cima de, disso depois, dizendo, ah, mas se tu fala para o como é que é mesmo? Que? Qual é a profissão que ele usa? É muito engraçada a cooperação. Um... Eu não vou lembrar da fala especificamente agora, mas é basicamente você ah, fala para uma pessoa que é casada com alguém que trabalha numa coisa que tem risco e aí tu fala que o risco aconteceu, a pessoa não vai ficar muito surpresa. Uh -huh. <risos> uh <-huh. risos> tipo ele faz toda uma racionalização em cima da coisa. E pra ah, mim, isso sim, é muito sim. o resumo do que é todo esse primeiro caso. Que, tipo, só falta ter uma placa de neon pra cima da Song, dizendo foi ela, foi ela. Todo mundo suspeita. O parceiro dele tipo, gruda na mulher e sabe que foi ela e meio que ela tem que criar toda uma cena pra de, de, fazer o, desqualificar a opinião do parceiro dele. Aliás, é uma cena que ficou muito chocante quando eu vi a primeira vez. Caralho, o cara foi no apartamento, revirou tudo, atacou a mulher, ela tava toda... De canto, mas aí depois não se revela que foi ela que desmaiou o cara ali no, no sofá de alguma maneira e derrubou ela a cara
1: Ela não desmaiou ele. É, ele aí, chegou a ver é, ali. É a fala dela a bebum.
0: também.
1: Um policial bêbado invade a tua casa. Isso não é uma violência?
0: É sim, é, não, é sim. É. Com certeza. É. Mas não foi ele que fez, ele não fez absolutamente que a gente saiba nada além disso. E e meio que a gente como espectador pelo menos eu, a certa altura já tinha também sacado que, ok ela é muito culpada e o Jang tá meio que fazendo uma vista grossa, violenta, assim, não, eu tô negando tudo que acontece, nada disso é uma evidência é, até que é, se torna é, completamente impossível de negar pra ele
1: eu que, acho isso é, muito legal é a estupidez do amor, né, tipo, é, é isso é, que é, uma, exato, é. é um pouco é essa cena que aí é, é do dilaceramento, né é muito... Ele fica assim... Ai, ah, porque você... Né? Você me fez... Eu era um policial orgulhoso. Hum. Só que tipo... Ah, meu filho, para, né? Desde o início, ele tomou uma série de decisões é. médicos, né? Sim. Nenhum policial, né? Então... Começou ele... pelo sushi, já. É, começou tudo errado. Tudo errado desde <risos> o início, assim. Então é... Dizendo que a
0: suspeita era bonita, já tá errado também.
1: É, tá, tá tudo errado. O, o cara, o, o policial dele, o parceiro dele diz isso, né? Se fosse um homem, é. você agiria assim de maneira é tão negligente, né? Então, tem um pouco isso. Assim, esse protagonista, eu acho ele um pouco... É interessante. É um filme do, de um homem, mas a, ao mesmo tempo, todos os homens esses filme são muito idiotas, né? É. A, a única personagem esperta mesmo é a Song. Ele é a única... E assim, são todos muito babacas. Esse policial, ele é. Chegando os momentos em que ele tá de farda, né? Que ele tá ali trabalhando, investigando um caso, ele é o mais banal dos homens, né? Ele é um é. completo banana, assim. Tanto é. o, o casamento dele, é. eu acho que nem é tanto a esposa, né? Que tá, o okay, que a esposa é um pouco, né? Aquela coisa. É, né? mas é mais que eles não têm Mulher. nenhuma química, né? Mulher de exatas, assim. É. Mas é, é que ele é meio inapto. É. Ele é inapto. O filme faz o um comentário do casamento, né? Sobre casamento. Ele é inapto pra vida de casado. Ele não... É, né? Ele é um homem muito banal, muito comum. Então, muito submisso é... também, né? É, muito...
2: muito tipo, ah, ok, eu aceito. Eu, eu acho que, né? Ele tem muito isso no casamento. Ah, eu aceito, tudo bem, blá, blá, blá. E a Song, acho que ela desperta um pouco nisso, essa coisa nele de tipo um desafio, né? que talvez sejam coisas que ele não tem na vida, de certa forma. Os momentos em
1: que ele é interessante, que ele demonstra sagacidade é justamente quando ele está trabalhando, né? é, nos tá. momentos de perseguição Sim. ali e tal, ele se mostra muito interessante. Muito competente. Eu acho, né? Muito competente, eu acho que a ação desperta isso nele, né? desperta o lado policial, o lado profissional que é onde ele consegue ser
0: uma pessoa... E aí vem outro... Uma né? pessoa mais, enfim... Aí vem outro toque que eu acho genial no filme, porque quando ela vê que ele desmonta, que ele, ok, ele é um bostalhão mesmo, ela guarda o celular e fala pra ele, ó, oh, aqui ó, tá aqui o celular, tu tem provas agora pra reabrir a investigação, vamos reavivar essa chama, para assim dizer. Tipo, é uma coisa muito espetacular, assim, fora, pra mim, fora, fora. da... Falando Sim. em celular, Rafael, me, alguém me explica, por favor, a
3: jornada do celular nesse, nesse filme, porque é um tal de. toca o celular no, no mar, mas no fundo do mar, onde ninguém possa ver, pega o celular, volta o celular, troca o celular com a senhora, depois conserta o celular. Eu, eu não... É que tem uns <risos> quatro celulares envolvidos, né? Sim, é, <risos> muito, é muito celular, eu fiquei perdidaço. Nesse...
1: <risos> É isso é um absurdo do filme, né? Quando, quando a mulher toca no mar aí... Ah, não, porque ali apareceu na praia, assim... Foram pescar, pescar o celular. <risos> e ele tá funcionando
0: normalmente,
1: né? Haja tipo, arroz ali pra fazer o celular funcionar. De <risos>
0: <bom>. <risos> Eu acho que ele só recuperam os dados. não sei... O, o celular que eles tinham do mar tá todo descascado já e... Mas é. esse é o outro celular, esse é o celular, outro celular. que ela... Outro. É. Esse é outro celular. Esse é o celular da relação com a giota lá. Uhum. Que ela joga no mar. Aliás, é uma das cenas mais divertidas do filme também. É toda vez que aparece a parceira do, do, do Jang na Cidade Nova, que é uma uhum. mulher meio atarracada, atarracada assim, de cabelo curtinho super curiosa e tem uma vibe muito legal, assim. A interação dos dois juntos é maravilhosa. Eu veria uma ah. série desses dois personagens assim, fácil. E eles estão tentando entender que a única foto que tem da Song é, na verdade, de umas pessoas que são de um resort ali da volta. Tiraram uma foto da, com uma vista pro mar, assim, e ela tá no fundo com a mão levantada. E ninguém sabe que gesto ela tá fazendo. E daí o... O Jang, meio que por acaso, coloca a parceira Assistente, lá uhum. pra imitar os gestos. Ela, ah, eu já não aguento mais ficar com o braço uhum. levantado. Daí ela começa a se espichar toda. Ele... Ela jogou alguma coisa no mar. Aquilo é uma cena meio <risos> que, também que é espetacular. Mas
2: é uma cena meio absurda. assim Total, né? o filme tem é? Absur... Sim.
0: Esse sexto humor, assim que me pega, sabe? Não é um seu humor muito não é os personagens fazendo piada da situação É a situação em si que é muito engraçada sim sim desde descobrir o que ela jogou no celular no oceano toda a coisa do do corpo do, do marido dela também que é morto por um outro cara daí uma chacina sanguinolência para tudo que é lado e ela lembra: ah, não, o policial tem medo de sangue. <risos> Vamos é. limpar a cena do crime. Ela gosta do cheiro de sangue. É. É. Oh,
2: isso foi isso que eu me perdi. Eu não, eu não tinha, na segunda parte, eu não tinha me dado. Ela ah, é muito f, bom. Fica esclarecido na segunda parte que não foi ela que matou o cara, então. Sim,
0: foi o. Não, é tipo: sabe. o marido dela é a Jota, ah. que deu um golpe numa uma senhora, que é mãe de um cara que tava tentando se vingar do, do agiota. E a Song vai lá e mata a mãe dele que faz o agiota pensar que a mãe dele foi morta pelo esse cara, e ele vai lá e mata o cara em represália. Ah. É toda uma construção. Quando a gente fala que é muita informação, acredite bem, é muita informação. Sim, mas o, prime ah. o primeiro marido
3: foi ela que matou, né? Sim. O primeiro primeiro. Ela certo. subiu na coisa e empurrou. Aparece, ela matando. É que, tipo, chegou um momento do filme que eu não, que eu não sabia mais o que eu tava vendo, era real ou não.
2: Sim. <risos> mas, então, nessa segunda parte, ela queria que matassem o marido dela, o marido agiota. É. Sim, ah, tá. Ah, não, é e, tá. e meio uhum. que
3: ela. Uma, uma cena bem impactante até. Ela meio que se entrega ali, eu acho que. Isso eu acho que ainda é na primeira parte. Porque ela vê que, eu, que o Jang guarda todas as fotos dos crimes não solucionados, é. né? Numa, numa, numa parede, no num mural.
0: Mas, ali, e... se eu sou o Jang, eu. Uh, ponho a. Tá, qual é o nome? a algema nela e leva pra, pra, pra cadeia é. imediatamente. Ela, ela, tipo, ela se incrimina ali. Tipo, ela começa a queimar tudo que, que, é que é foto.
1: Isso que é engraçado, né? Isso é muito engraçado, porque ela tá tão óbvio. <risos> é. Tipo, ela pega o celular, ela escuta os áudios dele falando sobre casa e ela imediatamente apaga. Ele nem pisca. Aí ela já vai correndo pra queimar
2: as fotos. Esse cara é muito idiota. É. Não, mas, 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 mas pra, mim, pra mim o filme, na verdade, trabalha isso, né? O filme pra sim, mim trabalha sim. essa coisa de que tá, ele sim, é, sabe... sabe ele Exato. sabe que ela é culpada. Exato. Ele sabe disso. Só que ele tá tão apaixonado. Ele não quer aceitar.
0: Não, ele só aceita quando ele não. vai lá e faz o negócio. Não, não sei... Para mim,
2: não é nem que ele não quer aceitar. Ele sabe que ela é culpada, mas ele quer ignorar isso. E não é, é. que, tipo assim, ah, eu... Quero não quero, não quero aceitar. Aquela. Eu sei que ela é culpada, mas eu tô tão apaixonado, eu tô tão encantado que foda-se que ela é culpada. Uhum, eu vou é, ajudar sim, ela a é. queimar provas, eu vou ajudar ela não pode é. é exato, sabe? É. Eu, não, não, é, eu sei que tu é culpada, mas eu não tô nem aí. Isso é
1: muito real, né? Tô, qualquer pessoa é. que terminou um relacionamento, tu, tu começa a ver todos os defeitos daquela pessoa que tu não tinha visto porque enfim, tava apaixonado. Então é. Mas ele já
2: sabia disso antes, né? Ele já é, nem e a se um e a segunda já investigação sabe. é isso, mas, né?
1: Mas aí que tá, a gente, a
0: gente tá vendo os defeitos, a gente ignora. É, é. A gente faz. E a segunda a investigação que... é muito isso, porque ele imediatamente não foi ela. Eu vou provar que foi ela. E daí não foi ela diretamente, e só que ele tá obcecado e faz toda a investigação, não. Tem que ser ela a assassina.
2: É que pra mim ele nem ignora os defeitos dela. Pra mim, ele, ele automaticamente decide, vou ser um cúmplice dela. Porque um encantamento tão grande, assim. Pra mim não é uma coisa que ele ignora, sabe? O, o que ela fez de errado. É mais de, tipo... Ai, não, pra mim não
3: importa se tu fez isso de errado, uhum. sabe? Tipo... É meio que ele quer mentir pra si mesmo pra contemplar a paixão dele. o amor dele, sabe? É, eu acho que ah, pode ser, acho que pode ser. Isso, come, isso começa ali na, quando ele tenta justificar que ela não teve reação porque o primeiro marido dela morreu. Não. Aquela cena que tu falou, Rafael, que ele, que ele começa a querer... Fazer essa, aquela comparação... Dizer... Ah... você já tá esperando... Então não vai ficar tão chocado... Claro que tu vai ficar chocado...
0: É... Não tem... Se perdeu a pessoa que tu ama... Tu vai ficar um pouco triste... É. Sim... Um pô. pouco triste... <risos> Pelo menos... E também eu gosto da reação do parceiro dele... Quando... Ele fala que a... Que a Song matou a própria mãe... Que a mãe tava numa depre Enfim... Ela pegou... E como era cuidadora de idosas... Deu... Pílulas pra mãe dela... Passar mais pacificamente, digamos assim Ou sei lá o que Enfim, matou a véia E o parceiro já viu e Olha, ela é, é muito suspeita Porque quem... Como é que é? Matar é que nem... Ah, eu tô esquecendo É que nem, prato, fumar, só é é que nem fumar Isso só é, difícil na, só
2: é difícil na primeira vez
0: É né? muito bom isso, cara Eu chorei de, de rir quando, quando ele falou isso
3: uh, E a mãe dela <risos> pede, pede pra ela matar ela Pet, Pet, Pet. sim. Era ela inclusive a Sony então,
2: inclusive né? revela que ela começou a ser cuidadora para cuidar da mãe, né?
0: É, é e tem a cena, tem a tocante assim. as duas deitadas na cama ali, a velha, por favor, me manda dessa para melhor. E ela, pô, mãe. De repente, não, vai, por favor. Outra coisa que eu gosto é toda vez que ele é um policial, ele é, 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 vira outro filme também que ele chega, persegue um cara daí o cara começa a subir uma escadaria o parceiro dele desaba do caminho
1: é muito bom, aquilo é muito
0: bom ele chega uhum. lá em cima, os dois, o perseguido e o perseguidor caem no chão pra recuperar o fôlego e daí ele se levanta, o outro cara saca uma faca ele tem uma luva especial uma na mão de metal, de metal assim. que é tipo uma armadura aquilo medieval é assim, é e é ele é vai um tentando pegar medida. a faca, é muito
1: bom é o um momento que, ele percebe, que, que tu percebe como ele, como ele é foda quando ele está trabalhando, né? Uhum. Tipo, ele coloca aquela luva numa calma, assim, né? Uhum. Tipo, é muito
0: bom. Ah, o suspeito botou uma, pegou uma faca, agora eu tenho que fazer isso. Protocolo número 64. E a Song <risos> observando lá de longe, é bizarrice acontecendo. E, e a estratégia dele é só segurar a faca, cara. cara se aquilo não é real, policiais, por favor. <risos> Exemplo, não, vocês, não, não. sei, mas é, pessoas aquilo que... Ali não é...
1: É um absurdo aquilo, é. né? Aquilo que fala luva, a chance de dar uma merda
2: inacreditável era é enorme. Parece um, um toque dele, né? Uma coisa dele, assim, que ele faz, né? Yeah. Não parece padrão, assim, né? Os outros
0: policiais. De é. novo, é mais uma, mais uma série que poderia sair desse filme que eu veria esse cara faz, tendo cenas de ação assim, muito bom. No cara. Eu
3: ouvi o Diabo tem uma cena que o cara segura a faca também, mas ali ele tá segurando com a mão e corta é. a mão. Ah,
1: corta mesmo. Ah, aquele é, é. fodão.
3: Não, aquele, aquele ali é, ali é um super-herói, né?
1: <risos> super é um mas o ali.
0: Não, eu, não tem essa de Luvinha. A percepção Não, do... mas ali, né? A perseguição do telhado também, acho muito boa. É muito
1: boa aquela perseguição.
2: Mas ali, pra mim, nessa cena, também tem uma certa, uma certa, um certa encantamento da, da Song com o Yang, né? Quando ela vê ele derrubando o bandido ali, né?
0: Pois é, aí que fica um pouco... Eu não vou dizer confuso, mas fica um pouco nebuloso pra mim. Porque ela, hum. a gente só vê ela ter essa volta quando eles já estão na outra cidade, assim, pra mim. É Mas claramente. pra mim,
2: o cantamento dela vem quase desde o começo, assim. Não, eu, não, eu, não, assim eu, não, eu não percebi assim, que ela só começou a gostar dele depois. Talvez eu tenha perdido isso.
0: Pois é, é que... É, tá, isso é, é um pouco que é nos falado, né? Ela fala, essa letra ah, o teu amor por mim só terminou quando o meu começou. Ou, o meu amor ah. só começou quando o teu terminou. Uhum. Uh, e daí, por isso que eu fiquei um pouco desorientado, assim. Tem essa fala literal e tem algumas outras coisas, tipo todas as outras ações dela nesse primeiro nessa primeira parte são meio que uma, pra manipular ele pra se livrar de evidência, sabe? Que é, é. um toque genial desse filme pra mim, essa des, sincronia dos dois e, tipo, cada ato, por assim dizer, sem assim, um puxando, eu acho muito fascinante também na estrutura do filme. Apesar que eu acho que daí na segunda parte, daí eu concordo um pouco contigo, Leonardo, tu falou que se sentiu mais perdido, mas também na uhum. segunda parte toda a investigação é passada a toque de caixa, assim, a gente, ah, vocês pouco, já viram não. uma investigação nesse filme? Já conhece o método desse cara? Nós vamos falar uma versão mega resumida e partir do princípio que você tu entendeu tudo e tem algumas coisas que eu fiquei um pouco boiando, assim. Eu fiquei, uhum. tive que voltar várias vezes pra pegar, eu queria pegar bem a mecânica do, do crime, porque, enfim, eu tinha que gravar um episódio no qual eu falava sobre o filme, então eu achei que isso era importante, mas tem outras informações ali que me passam, assim, bem correndo.
2: E, e tá, e como essa segunda parte me, me, me foi mais difícil, eu... eu... Caramba, é, um filme, é, um filme muito, é um filme muito... Sim, aquela parte é genial.
0: <risos> é muito bom.
2: Aquela, como eu sei que segunda parte é bem densa, eu me perdi um pouco. Eu confesso que eu não entendi exatamente por que, que ela se enterrou no final. Não entendi aquilo.
1: Motivo ah, é a dela.
0: tragédia da coisa. É, uma,
1: é, é a tentativa dela de, de voltar no, no tempo, assim. Né? Ela... Percebe que aquele relacionamento dele, deles acabou. Né? Que é aquele momento né? que ele descobre que ela é assassina. E ela saca que ele... É... Que o que fica na memória dele são esses casos não resolvidos. Ali se quebra o mistério. Ela deixa de ser um mistério para ele.
2: Ah, sim. sim e
1: ela comendo, ela, ela vai ser um mistério. Aí a tentativa dela é criar esse outro crime esse outro caso né tem outro mistério de assassinato que é uma coisa dela tentar reaver esse amor que ele estiver uhum. né? e aí ela percebe uma única chance de eu continuar na memória dele né de eu continuar é. eu virar o caso na parede dele ali né eu morrer uhum. de uma maneira que ele nunca venha descobrir
0: o que que aconteceu Bem saudável. Né? No Extremamente. <risos> e me deixou é, revoltado, porque aquele buraco faço. que ela faz, ela de pé já dá tipo... Se ela se levantar já não morre, sabe? Tá certo depois <risos> a gente vê a água chegando é um pouco mais de água do que eu esperava. Mas mesmo assim, o buraco fica um pouco acima da cintura dela.
2: Não, e é mais interessante que ele tá ali, né? Ele tá ali,
0: só que tá Sim. em cima da terra. Né? Tá em cima da areia, É,
4: Esse
0: é, é o final... Trágico, genial pra mim, assim. É, Seu... Meio que também amarra várias coisas, né? Ela veio do mar, ela é um imigrante ilegal, veio num barco, ela Mas volta é verdade, pro mar. É é genial, né? Ele tá eternamente procurando alguma coisa que ele não sabe o que é. E quando é. ele sabe o que é, não é aquilo que ele quer, é que é outra coisa que a gente não sabe. E no final ele é esse cara que está eternamente procurando. Eu achei super poético assim, esse final, achei... Sim, de, o, de final camada, é, assim. o
2: final é muito impactante. Né? É, e é, e essa é a
1: forma dela dizer que ama ele.
2: É. É, mesmo, exatamente. Do
1: mesmo jeito que ele disse para ela que é amável. Né? Essa é a sacada, né? que ela diz ah, você falou que, que me amava. Eu não falei isso. Mas não, ele agiu né? é. a... O amor é uma a ação. A ação foi de amor, né? A, a Bell Hooks. É, é, um grau, é um grau
3: devastador que ela dá para esse amor.
1: Eu é. sendo ministro de empresa aqui citando Bell Hooks. <risos> Mas é isso, o amor é uma ação. Então, no momento que ele, diz, que ele descobre que ela é uma assassina e que ela o manipulou, e mesmo assim ele, ele diz, olha, eu sei e eu troquei lá os celulares para você não ser pega Hum. essa é a declaração de amor dele né? tipo, é, mas ao mesmo tempo eu... é uma
0: sai da minha frente, eu não quero mais te ver é,
1: exato é meio que tipo, tá, cara, estamos acabados mas ainda assim eu não te odeio né? é. eu não vou te entregar claro, também, se ele, se, se ele entregasse ela, ele estaria se entregando né? exato, e ali ele já não comece. mas é ele dizendo, olha ainda <risos> assim você me destruiu você acabou com aquilo que nós tínhamos mas ainda assim eu te amo e eu fiz isso por você. Uhum. E é a mesma coisa, ela percebendo que ele não... Que a única forma dele ser plenamente vivo é sendo esse detetive
3: que, com o um caso não resolvido, ela se mata. É, é mas eu até eu até fiquei pensando, mas será que é, entre aspas, só isso? entendeu Porque eu pensei... Cara, tem esse relacionamento, é bem estabelecido nas nuances, nos, no que não é dito, nessa questão da química entre os dois e tal. Mas é um, um grau, como eu falei antes, devastador de importância que ela dá pra esse amor, pra tentar dar essa resposta pra ele e se manter, digamos, na, na parede dele, lá na, na, nas fotos dele. É, como... que ali quem tá na obsessão é ela já, é. É, mas eu também não... Talvez seja isso somado a outras coisas. O fato dela ter, por exemplo, no passado dela, passado por vários traumas, ter matado a mãe, Sim. né? Tipo... E, e muita coisa que ela passou. Eu acho que um somatório e, e mais essa questão da, dela não estar sendo correspondida mais, né? Porque eu acho que se for pegar só essa questão ali dele, não sei, me parece... Bem intenso.
1: Oh, não, ela é uma personagem muito mais complexa e traumatizada uhum. do que ele, né? Ela é, era, é isso, é uma imigrante, ela teve que casar com um cara que ela não amava para não ser deportada. Ela era abusada, né? Fisicamente.
0: Sim. Tinha uma tatuagem para é. quase como um objeto, assim. A mesma Depois coisa que ele tinha na, na carteira que, dele. Era, que
1: era um completo boçal um criminoso também, então, hum. né? Enfim. Não ah. era uma pessoa que tinha uma vida perfeita e aí ah, eu decidi me matar por amor. <risos> é,
0: exato. E a, a, aquele encontro do, dos casais na peixaria, que o marido Nossa. dela faz uma piada extremamente grotesca e os outros dois ficam só se olhando assim, o que, que esse cara tá fazendo? Alguém não pertence nessa, <risos> nesse quadro. <risos> é muito bom.
1: É muito estranho não, porque aquela esposa dele também do do Jane é bizarra, né? Ela,
0: ela é muito estranha. Sim. É que é, é, é aquele negócio, né? Eu acho que o filme faz um bom trabalho de retratar ela, não necessariamente como uma pessoa horrível. Ela é uma pessoa horrível para ele. Eles não têm esse sync é, eles não, é eles, não, eles não têm uma linha, eles não tem um match não é um é. match, né eu também não gostaria daquele relacionamento, tá, vou me expor aqui um pouco, mas Sim, eu alguém não. em algum <risos> lugar provavelmente gosta vai saber, tem louco pra tudo é o que dizem não, não é pra tanto, é, é que eu acho que é, é que a, me, me passa a impressão que a esposa
2: dele é uma pessoa muito metódica pra tudo né? é. ele é um cara metódico no trabalho me parece é e, a, e acho que ela, ela acaba sendo uma, uma pessoa mais fria, mais calculista uh, na vida pessoal, e ele, e ele, eu acho que ele sente falta de uma coisa um pouco mais afetiva, né? Uma coisa sim, um, sim. Enfim. Né? Não, tem, não tem um mistério, né? não tem um um, um tempero ali nesse casamento. Né? Né? O, e o é, que tá ele tudo resolvido na Song, tudo quantificado. É, exato.
0: É. Ela é uma técnica de engenharia de usina nuclear, né? É, um negócio falam, super matemático, né? né? É. Super
2: calculado, assim, né? E, e a Song é meio que o
0: oposto disso. Né? E eu queria saber de vocês é. as tartarugas, gente. O que, que aquelas pessoas queriam com as tartarugas? Ah, isso só por um segundo filme. <risos>
1: Mas as tartarugas de novo é, é justamente
0: para aumentar a libido do, do homem, né? O <risos> Jangui chega em casa, super parceiro, com uma tartaruga. Ó, <risos> me deram agora, eu posso comer geleia de tartaruga para aumentar a libido. E a mulher tá largando é, ele naquele momento.
1: É, é para aumentar a potência
2: do cinquentão do brocha. acho? <risos> Ah, não sabia. O filme fala sobre isso, Esse não filme um... fala isso. Fala, que, que a tem ex uma, dele tem fala uma
1: receita ali com, geleia, com tartaruga, de tartaruga. geleia de tartaruga que aumenta a libido. Ah. Porque ela está sinalizando o filme inteiro que ela não está satisfeita naquele casamento, é. né? Que ela é. Sim, a primeira. Por isso, eu tô, eu tô... Por isso que eu fico meio assim. O filme dá indicativos de que ela é, é meio, pode ser meio chata. Mas ele também não é o melhor dos maridos, né? É, eu é. acho que a mensagem do filme é que ele, ele não seria feliz em nenhum casamento. Eu acho que o problema do... Eu acho que o filme quer mostrar isso. O problema é o casamento. Inclusive, a, a, a Sony diz, né? Ah, eu, eu ouvi falar que, que quando o casamento... Quando as pessoas se casam, o amor acaba, né? Então tem uma mensagem assim de que o casamento é meio que essa... Essa caixa... É, o casamento é aquilo, o casamento é monótono. Não, não vai ter. Não é uma questão das pessoas. O casamento é feito para ser uma coisa mais monótona, é isso. As pessoas já se conhecem. É,
0: a, é criar uma é estrutura,
1: rotina. É, é, é isso. É? Vamos programar trans ali uma vez por semana, porque é assim, né? Não, não tem. Então, eu acho que também é, é ele. Ele também não. não... Se ele casasse com, com a Song, também não ia dar certo,
0: não. Esse é o lado trágico. Isso fica bastante simbolizado vida. naquela cena no carro, que é a capa do filme também. Que tá ele com a algema nela, como suspeita, que eles estão andando na parte de trás do carro e tem tipo. Ela faz um gesto de afeto, assim, e aí fica aquela coisa meio constrangida. Que é meio que um, uma versão meio resumida de: Ok, único, casamento é esse. Essa coisa que te prende e tu fica ali... É uma
1: prisão, um casamento... Né? É é toda essa discussão atual né, da, da monogamia, é. da não-monogamia. Tipo, bom... Uh...
2: É, mas, mas acho que é, é muito isso... É, não sei, acho, acho que o filme traz muito isso do personagem do, do Yang de ser de ser um cara monótono para isso. Sabe? Um cara que não saberia estar num casamento com ninguém. Como o Wagner falou. Por, assim. por isso que a mulher
1: dele está reclamando o tempo todo. né O filme mostra que ela está insatisfeita. Que ela tem Sim, nesse... ah, que gente... eu, eu
2: concordo. Eu acho o, o casamento com a, com a Song também... Porque eu, eu acho que, na, na verdade, o, o filme nunca, nunca nem, nem coloca essa, essa possibilidade deles, de fato, ficarem juntos, eles casarem, por exemplo. Né? Acho que a questão deles ali é mais de uma coisa de...
0: É mais um fascínio, um de certa forma.
2: É, um fascínio, um relacionamento que nunca vai ser um, uma coisa concretizada, né? Assim, a longo prazo, digamos. É, acho que é sempre essa necessidade que o, que o, que o Young tem de, tipo, não, preciso sempre estar encantado por um mistério.
0: Mas só para voltar rapidinho à questão do casamento, que tem uma piada no filme que eu acho genial que a gente não falou até agora, que a primeira fala da mulher dele no, no, em cena é que uma amiga foi e deu letra que, ah, casamentos infelizes, não sei o quê. Ela falou, ah, casamento infeliz é os casais que vivem sem sexo ou algo assim, pra calar a boca da amiga. É. Tipo, ao mesmo tempo que ela tá infeliz do casamento, ela ainda defende. É, é muito legal isso. E a, a, o jeito Sim. que ela conta a história é muito engraçado também. Mas eu acho que ali ainda o casamento tá ok. Eu acho
1: que ali, na eles, eu acho que, de fato, ali eles estão... Me parece que sim. É, fala, ali no começo, sim. No começo, começo eles têm um, um bom casamento, assim. Parece que está funcionando. Mas é justamente é. por isso, porque eles estão... É um casamento de final de semana, né? Ele, ele é. mora em outra cidade. é quando eles estão juntos, é bom. Mas aí, na segunda parte do filme, quando eles estão morando, de fato, juntos... né de segunda a segunda, o negócio
2: é, mas <risos> ali também tem. Acho, ali tem principalmente a questão de que ele já passou com a experiência com a Song, né? É, então exato. Ele já é, ele já não tá mais investindo naquele casamento.
0: Né? É, não, a cabeça dele já foi pra outro lugar.
2: Ele já tá, fra... não é fraturado que ele diz, é fragmentado, Fragma... não.
4: dilacerado
2: dilacerado. É.
0: é. Era, é, rapaz. E vocês dão alguma, algum mérito para a leitura possível de que ela não está naquele buraco no final do filme?
2: Não. não. Que ela não, faz então, tudo e some? Não. O
0: Ué. Rafael adora inventar cenas, né?
2: É, não. Rafael, não. Tem uma cena que, que
1: é ela sai
4: daquele
2: matando. buraco e sai correndo. Não. Não, mas... não. Ela sai do
1: buraco e vai para o mar e se afoga. No mar, né? Tem uma não cena no... dela
0: matando o cara? Não tem. A gente vê só a conjectura do cara. Olha só.
2: Conjectura, exatamente, conjecturas. Conjectura.
3: Mas a gente vê uma conjectura. Ah, mas tu pode conjecturar se ela morreu ou não. No final. Ah. Não, né? Não, não dá
2: nem <risos> Ela se enterrou embaixo da areia com um monte de água, mas ela pode ela estar tá viva. Ela
1: <risos> tá <risos> com um canudinho ali. Se ela levantasse, ela tava viva agora. Mas não, Silvia, é, Rafael, o cara que atrás. Com a maré, a
3: areia cai em cima dela. Não, é muito poético que se, ela morre ali. Se eu quiser acreditar claro. nisso, eu acredito, tá? Assim como tem gente que acredita que não existe uma tal cena de Birdman.
2: <risos> é, o Rafael tem, vem com, isso, com essa tradição desde o.
0: Não, a do cena Birdman, existe, né? só que, eu, enfim. Ouça um episódio de Birdman que tem uma constatação <risos> genial de Rafael Coelho lá. Mas, enfim, acho mais que. Uma, a gente... Mais uma, mais uma. Tá chegando então, se encaminha, a gente já falou do fim e tudo mais, se alguém tem algo a declarar a sobre a uh, decisão de partir, ah, qual é a interpretação do título de vocês? Qual é a decisão de partir nesse filme? Eu pois é. é. É, é o final e a, e a mãe dela também, né? Tem várias decisões de partir nesse filme, né?
2: É, acho que tem várias, É, é. é estranho, né? Porque quando vocês falaram, ah, a gente vai, vai, vai falar sobre um filme decisão de partir, eu pensei, tá, vai ser um drama, né? É, um drama familiar. Uhum. Vai ser um drama familiar sobre morte. Vai ser um filme de divórcio, assim. eu pensei. É, não. É um filme investigativo com, é. com, onde um policial se apaixona por uma assassina. É. Oi? Mas, ah, eu, eu acho que sim. Acho que a decisão de partir principal é ali do... Quando, quando ela se mata no final, mas acho que tem outras, né? Como o Alexandre falou, tem a da mãe dela que decide
0: partir. Mas... Tem a decisão do casal partindo de cidade.
2: É, tem a lição dele de... É. Tem a decisão,
0: de, é, tem a decisão dela de né? partir pra trás do cara.
2: Não, mas eu, eu acho... O, o que eu ia falar, o que, que eu me dei conta no começo do filme... É, eu acho interessante também como... O filme meio que faz um paralelo, né? É, é porque... É, é, isso que eu pensei ontem assistindo filme. Como, como a gente vem assistindo filmes de perseguição,
0: né? É verdade. Tipo é o Mad atrás da hora. Max...
2: O Mad Max, o... Rápido e Mortal? Rápido Não, Rápido e Mortal. É, o Rápido é? e Mortal. Não é uma perseguição um... corrida,
0: mas é uma perseguição. É não, Lá mas, mas teve cara. um
2: outro antes. Antes do Mad Max. Ah, eu o vi ele... o
0: Diabo. Suspeito.
2: Eu vi o Diabo, o Mad Max, e agora é esse, pra mim, o, também. O Diabo de, de Partido é um pouco um filme de perseguição, né? Só que eu acho que faz muito esse paralelo, tipo... Um detetive que persegue um assassino e, da mesma forma, a pessoa amada que persegue a pessoa que ele ama, né? É, o Wagner já Leo. tá rindo.
0: O
1: Leonardo, Leonardo nos bastidores. Qual é o filme mesmo? Vontade de partir. Sim. É só uma vontade, né? Eu só tô com uma vontade, uma costelinha. Não, assim. não, é só uma
0: vontade. Sim, só Desejo vontade. de partir. E assim como o Mad Max... Desejo. E assim como Mad Max tem duas perseguições nesse filme. Uma ida na primeira metade e na segunda metade é outra pessoa a partir da outra pessoa. É, é verdade, é verdade. Isso aí, é uma perseguição, é uma de A gente tá fazendo gente tá uma boneca sobre... russa de, de conteúdo. De perseguições, é, é verdade. Não, mas é. <risos> eu... O que significa que eu acho que ele tá rapando o tacho da discussão, então <risos> vamos para as nossas uh, considerações finais, que é qual a atuação favorita de todo mundo? Não, qual a cena favorita de todo mundo? Desculpa. A cena vou, do, do, vou, do sushi, no interrogatório.
3: Eu ia começar porque Mas, eu já entreguei a minha, né? A minha. É a cena do ASMR. Aliás, inscreva se <risos> lá no Rocia SMR, um canal muito bom no YouTube. Ô, Rafael, <risos> controle, <risos> controle isso aí, Rafael. Não, controle isso, isso aí,
2: Rafael. Controle isso aí.
3: Mas uh, olha só. Não, é porque eu achei, eu achei bem interessante, tem aquela a cena da, da, da Song fa, fazendo o Jang dormir, porque no filme fica explícito que ele tem um problema de insônia, e ele tem, inclusive diz que, ah, ele não consigo dormir porque eu respiro pela boca, <risos> e aí até dizem, ah, usa ah, esse aparelho a... aqui, é. tem uma cena de ele dormindo com aquele aparelho, e ao mesmo tempo a, a, a Song consegue falar calmamente com ele, até tem um pouco desse... Dessa questão erótica que o Vaguinha falou durante o episódio também, aí nessas interações deles. Mas ela tem. Essa, essa cena é tipo. É um mini vídeo de ASMR dentro do filme. E ela tem todo aquele clima de, de acalmar Sim. ele, e depois que ele Você se reencontra, é uma ela diz:
0: Você é. está livre.
3: E daí ela começa a falar Eu... chinês, umas coisas para reprogramar algo com o cérebro dele. Depois que eles se reencontram, ela diz, ah, a gente não se vê há um ano e pouco e desde lá tu não, tu não dorme direito, né? Eu posso apostar. É alguma coisa assim que ela fala para ele.
4: Né? Uhum.
3: E, e de fato, né? E, então eu acho que isso também dá uma demonstração de quando ele está com ela, ele está ele tá, tá se sentindo de uma forma, uma forma diferente, percebendo as coisas de, de uma forma Aliás, diferente.
0: é um escândalo. Ela fala isso na frente do marido dela e da, da esposa do cara. Tipo, pô, na peixaria ainda. O pessoal <risos> acabou de botar o dedo em olho de peixe e agora tá ouvindo isso. Ah, é ali certo. naquela cena. É? Aliás, aquela cena tem, ah, tipo tá parece
3: lá, que com os com dois estão conversando isso aqui. É um escândalo, é um escândalo não, imagina. A interação entre os dois, me parece, nessa cena, é muito curioso, porque parece que os dois estão interagindo e os outros dois não estão ali. É, tipo, é. Da forma que é feita sabe? É uma conversa muito hum. paralela dos outros dois. <risos> é essa.
2: Mas a cena do, do... Da luva de metal...
0: É muito boa também. Contra a faca, eu gosto bastante Eu também. quase botei essa. Mas daí... E a
2: cena no, no telhado também, entre o Jang e o carinha que ele tá perseguindo, eles começam a ter uma, uma conversa, assim, sobre mas relacionamentos. Mas por que
0: mulheres ficam com caras assim?
2: Daí o cara se joga eu sou um depois. Lixo. Aí, não, né? tu
0: não é o um lixo, cara. Isso é o um policial abaixando a arma e falando pro... <risos> <Sim>. <risos> pro criminoso essa é a minha cena favorita obrigado por me deixar deixa Leonardo porque essa cena é espetacular toda a perseguição é engraçadíssima quando ele chega da casa eles estão na porta o cara sai correndo e. sim antes, enfim, e antes
2: o parceiro dele é esfaqueado né
0: é não dá um, ele não dá um tiro sem querer aí nessa cena sim ele dá um tiro sem querer na perna do cara <risos> depois ele larga a arma é muito bom é muito bom eu quero conversar contigo eu sinto como se eu te conhecesse porque eu tô te perseguindo há meses
2: é, é o jeito que, que o Jang funciona. É como ele conhece ele as pessoas, ele, se a gente investiga, é. ele te
0: conhece. Exatamente. Vaguinha, tamo contigo. É a tua, tua oportunidade de brilhar.
1: Mais uma a vez. cena. É
0: a cena. Né? Enfim, eu estava só esperando o um
1: momento de mais uma vez me destacar nesse programa. Nossa, é a cena, <risos> é a cena do dilaceramento. Se jogar confete pra si mesmo, assim, Ué? É. É a cena do dilaceramento, né? a cena da, da descoberta.
0: Nosso quando ele
1: toma a decisão de
0: partir
2: quando ele toma a decisão de partir qual decisão qual, eu confesso que não sei qual cena você está na
0: meiota do filme, quando eles estão tendo aquela ele... conversa com o celular quando é. ele chega, ah, esse celular joga ele no oceano é. hum.
1: não, não, essa cena, não né? é essa cena não, não é essa cena é a cena em que ele descobre que ela matou o marido é, ele vai para casa dela e aí ela paga aí de ali e aí ah, é parla... parla... ah, tá. você autorizado de lacerar. que essa cena eu é... tinha a cabeça
0: que era a mesma cena mas ok estou confuso agora não não é essa, não é essa do celular. para mim a cena
1: é incrível assim é o coração
0: do filme é uma baita cena também mas é tão legal quanto o cara tendo uma conversa com o Bro com um criminoso não sei também <risos> é muito bom <risos> <risos> e a atuação favorita de todo mundo? Eu vou gritar agora já a Tang Wei tá, como. Tang Wei. é Ela É. Ela é, ah, é, é, é um espetáculo da primeira e última cena.
2: Era é muito boa. Vai! Ah. O... Tang... É. Eu, eu só queria. Sim, eu, eu também acho. para mim a Tang Wei é. rouba o filme. Só uma curiosidade, né? O cara que faz o Yang, que é o ator Park Hae-il, uh, eu bati o olho nele no filme e reconheci ele. Ele é o, ele é o possível assassino do Memória de um Assassino, né? Do Bon João Ho. Uhum.
0: Ele tem uma cara bem marcante, assim, também. Cara não usual, eu diria.
2: Ele tem uma cara que parece meio ingênua, infantil ao mesmo é. tempo, mas meio, amedron... meio assombrado também. Ah, agora tu,
0: tu, tu definiu pra mim, porque eu vivendo o filme, eu fiquei, cara, tem alguma coisa na, no rosto desse sujeito. Eu não quero julgar as pessoas pela aparência, mas ele é um ator, ele tá aí pra isso. <risos> mas isso tá fazendo Tem alguma coisa no rosto dele que me desencaixa um pouco do personagem de uma maneira legal, assim, fascinante. Ele tem traços meio infantilizados de rosto mesmo, é, é curioso isso. De, é, ele tem um rosto de leve, bem, assim é. Traços delicados, digamos assim, para um cara que não hum. é um personagem delicado.
2: É, é, um, é, um, é um, acho que tem uma expressão
0: mais. parece mais ingênua, né? Também. É. Assim, tem... é um jeito estranho de colocar isso, mas está colocado agora. E que nota a gente dá para a decisão de partir? Peraí, eu quero. Eu sempre gosto de tipo, começar de da menor para maior, então. Não, mas como é que a gente vai saber? O é é um, é um processo de adivinha, ad, adivinhamento. Ah, Hoje eu acho Alexandre, tu deve ter dito a menor nota. Pode ser, vamos ver.
3: Uh, tá, eu tive essa questão com o filme que eu tenho, com, que eu já falei várias vezes, de perder alguns elementos, porque são muitos elementos. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito da direção do Park Chan-wook, cara. Eu acho que ele consegue criar uma ambientação, trabalhar com, a, com uma decupagem que surpreende e, principalmente, criar essa... Uh, essa, esse fascínio entre as personagens que funciona muito bem e nos mantém atento ao filme, atentos ao filme para mim, então acho que 7,5 eu vou Boninho. dar 4
2: <risos> tô brincando ah. era só pra quebrar o processo o meu coração parou própria... agora não, eu, eu, eu vou dar a mesma nota que o Alexandre que 7,5
0: desculpa, desculpa
2: eu, é a mesma nota, eu pensei na mesma nota
0: vaguinha, no salva da mediocridade eu dou, eu dou um sólido, <risos> um sólido 8,5 cacete, eu vou me ausentar aqui então que eu vou ser ridicularizado ah. a semana inteira depois de gravar esse episódio Vai
2: dar dez. mas Não, eu vou dá, dá, com tá a nada.
0: felicidade de quem tomou a decisão de partir, que é nota 10 esse filme, cara Tem Justo, poucos... talvez, talvez tenha um pouco um de informação demais, uhum. talvez, talvez tenha algumas quebras de ritmo aqui e ali, talvez mas eu me envolvi com esse filme de uma maneira, assim, e, de novo, eu não paro de pensar nele, eu quero rever já. E isso, é, pra mim, é raríssimo, então... Dizer, pra Rafael, quem como
1: eu... eu fico feliz com a tua felicidade, Rafael? O Rafael, quando tá empolgado filme, é uma coisa tão fofa de ver.
0: Al alguém, em algum lugar, deve estar elaborando uma lista dos filmes que o Rafael deu nota 10. Esses filmes vão fazer, assim, um rol da fama... Bala. É um bala
1: é uma empolgação por um filme bom, né? Não é Detetive Pikachu, por exemplo. Então... Ah, mas
0: aquele é
4: Nossa!
1: Bom
0: mas eu não dei 10 para Detetive Pikachu. Ele tem defeitos, mas é um bom filme. E que filme vocês recomendariam para quem assistiu Decisão de Partir? Eu vou começar abrindo os trabalhos porque esse filme me lembrou muito. Um filme que não parece ter absolutamente nada a ver. <risos> mas tem alguma coisa de tom e algumas temáticas meio criminosas, meio comédia hum. com um tom meio dark que funciona, que é o Pequeno Favor quando a Anna Kendrick e a Blake Lively, que a Ana ah, Kendrick uh -huh. é uma vlogger, que quando a Blake Lively some, de repente, do nada, elas são amigas, ela começa a investigar e descobrir segredos uh, uh, escabrosos, e o filme toma caminhos, assim, tu não espera, lembra um pouco esse lado investigativo do Decisor de Partir, e é um filme divertido e o tom é parecido também, então recomendo, um Pequeno Favor, num diretor que foi meio execrado em Hollywood porque ele fez aquele horrível Descas Fantasmas de 2016 que é ruim mas não é tão ruim quanto as pessoas dizem é o é um diretor uh, Paul Feig é o nome do cara oh, Paul, Paul Feig hum. algo assim mas esse é um bom filme eu recomendo fortemente é divertido não é tão bom quanto esse mas é bom e alguém assume aí, por favor. Eu, eu, eu quero tenho falar, uma
3: recomendação é que já foi falado durante o episódio, mas que é a criada também, dirigida pelo o dirigido, filme dirigido pelo Park Chan-wook, que eu acho que também tem muita coisa. É, é um filme que surpreende bastante e tem muito dessa ambientação e dessa interação, dessa, desse erotismo entre as personagens também. E, cara, para mim ele é um filme que narrativamente ele faz uma coisa meio parecida com o que, um filme que a gente fez aqui, que foi o A Perfeição. Narrativamente, ele faz uma coisa meio parecida, só que ele faz bem. <risos> e bem melhor.
1: Nossa. Que ataque gratuito! Gratuito! Meu Deus! Eu tava pensando... Eu tava numa... Gente, eu tava pensando uma recomendação que ia te elevar, Alexandre. Ia te colocar... E agora tu faz isso comigo, Alexandre. Que coisa. A amizade, assim, é uma coisa... É que nem a... Como é Assim como o, o, a paixão é ambígua e esse filme mostra, a amizade também, né? A gente pensa que é só amor e vem uma facada, assim, do nada.
2: Eu, eu, eu não quis te atingir. Mas vendo? Também... <risos> ah, o Vaguinha tá se fazendo. Tá, tá se... Leonardo? Eu tô, procur... <risos> é, tô procurando aqui e já encontrei. Wagner, então... Uh... Ah, tá, então tá.
0: Perdeu a vez. Vai, Wagner.
2: Uh, eu vou falar, a gente, esse filme aí, a gente falou né,
1: desse erotismo sugestionado, essa coisa nas entrelinhas. e aí a minha recomendação vai vale nesse sentido, é Barbie mas
2: mas não por causa do filme que eu ainda não assisti não, só um pouquinho,
1: vamos a gente
0: recomendar tá... coisas que a gente não viu ainda, beleza
2: não? é, exato, a gente tá abrindo o é. precedente do podcast, vamos... não, eu, a minha próxima recomendação vai ser de um filme que não existe também, a gente <risos> pode começar por aí também mas ah. é um filme que eu assisti a crítica de um certo canal de ASMF,
1: ah. de um certo ocupante desse podcast. E eu, eu, tenho, eu
2: tenho que contar, eu, vi, eu não vi todo, eu vi o início. Eu não, só o... um pouquinho. O, o cara vai recomendar um filme que ele não viu, um vídeo que ele viu só o começo. É, Deus! Tá, o tá início olha. que
1: me deixou. É um, é um episódio que está à frente é a senhora Bibian, Bibiana, Bibiana ah. E ela está, né? ela está lá, posicionada, e a gente ouve, ouve a voz de um homem falando Hi Barbie. <risos> e a resposta ai, Ken. Eu fiquei, gente! Uma, uma tensão ali, um jogo né dessa figura que está fora de cena. E a resposta da nossa Barbie Bibiana ai, Ken. Gente, que coisa! Eu acho que, que isso coisa. não pode estar
0: no podcast. Eu estou nervoso agora.
1: É um é jabá, desculpa, o, o Alexandre Poco, né?
2: Não, o, 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 Vaguinha, o Vaguinha é uma, uma pessoa extraordinária. Ele criticou o Marchand, agora tá reforçando o é? Recomendando um filme que ele não viu, que ele só viu uma crítica de dois minutos. Pô, pra eu eu um, como eu sou um amigo que, mesmo
1: sendo atacado há um <risos> minuto atrás, eu tô lá. <risos> eu, não, eu quis
2: te atacar. Se
1: vitimizando Mas, ali, se vitimizando. Aliás,
3: a Bibi não está nesse episódio, mas ela mandou
0: beijos para todo mundo. Ela tá em retiro espiritual. Ah, é, bom. é bom de vez em quando. Ainda mais depois de ver o decisão de partir, eu também preciso me retirar um pouco.
2: <risos> a minha recomendação é um filme que eu vi em 2018, que foi uma grata surpresa. Um filme chamado... Em português, agora não não lembro como é que é. Em In... ah, inglês... Em inglês, é Come... Come and Find Me com a Aaron Paul e a Annabelle Wallis, um, que eles são um casal, e ela some, de repente, e o Aaron Paul decide procurar por ela, porque não, não tem ideia de onde ela tá. Passei por aqui. Ele... Passei por aqui? Ou, não, desculpa, Vida Dupla. É, o, é o, em português o título é péssimo.
0: É uma é. diferença, né? De 2016. Mas ele,
2: ele descobre que a ex-namorada dele, ou a namorada dele, é tipo uma espiã ou uma gente infiltrada. Uhum. tipo Só que o filme, ele é... É muito focado na investigação, mas é um filme que, ao mesmo tempo, ele tem muito esse drama da perda. Né? Ele não é tipo um filme de ação. É um cara procurando a namorada que sumiu, mas é um filme de... Tem elementos policiais, mas é um filme muito sobre a perda. Então, hum. ele mistura muito bem esses gêneros e me lembrou um pouco o Decisão de Partido.
0: Mas. É isso. E, não sei, Alexandre, a gente quer revelar o próximo episódio, o que é que vai ser, ou guardando o um segredo? Não. não, não só o próximo episódio, né, mas todo... Ah, é verdade? Mês que vem nós vamos entrar no mês temático? Pra quem nos ouve aqui sabe que de vez em quando a gente faz isso. Filmes que não, que não assistimos. A gente vai
2: comentar filmes que a gente não assistiu. Vai começar com o Wagner.
0: <risos> não, o mês de temático de, de, da, da vez que vai ser agosto. Nós estamos entrando em agosto, um mês que... Geralmente não acontece nada, então nós aqui no podcast vamos fazer acontecer <risos> alguma coisa. Que é... vamos é, Como é que eu vou dizer? Trazer para o Spotlight alguns filmes nacionais que talvez sejam poucos falados ou pelo menos a gente tem essa meia-culpa a fazer, que a gente não trouxe muitos filmes nacionais para cá até agora. Então meio que vai ser uma tentativa de retratação. E Alexandre, tu como... Reparação. É, Cara... É. Mas... Eu vou... Vamos deixar, assim, no, no, ar no suspense. Vamos Beleza. deixar
3: no ar. É, é o que eu posso dizer pro pessoal que... Semana que vem é, é, a gente vai estar de volta com a nossa turma para assim, reforçar os nossos laços de amizade aqui.
0: <risos> Ai, gente. Você pode nos se seguir nas mídias sociais. Instagram, YouTube. E eu quero ver o filme. Se quiser nos deixar perguntas, tipo, cadê o filme lá? Seja bem-vindo. <risos> a gente se diverte. Você pode nos mandar um e-mail também, se quiser perguntar cadê o filme... Para eu quero ver filme.gmail.com. Você também pode nos encontrar, os podcasts são encontrados, mesmo, mesmo, menos no Stitcher, que está saindo do ar. Tá? Se tu ouve podcast no Stitcher agora, pelo amor de Deus, vai vir em outro lugar. Outro podcast no Stitcher. Eu acho que não, mas está saindo do ar. Eu estou as obrigações. Eu nem sei o que é Stitcher. O que eu é também Stitcher, não. não sei. Eu só sei que a gente está lá. Mas vai deixar de existir. Tá Sim. Por isso que eu estou falando. Ó, os nossos vídeos no Stitcher devem ser milhares. Que para pra outras plataformas. Se Mas as pessoas
2: podem colocar a gente em plataforma sem perguntar, tipo, podem colocar nos Stitchers sem a gente deixar? Não, a gente tem que botar manualmente. Ah, o... então a gente não tá lá.
0: Tá sim porque eu botei.
2: Todas as plataformas <risos> tá possíveis bom. eu botei a gente. Ai, meu Deus do céu, que confusão. Tá, então me explica, Nafa Mas... Tu falou que tu não sabia se a gente tava lá, então a gente tá lá Não, eu tu... falei
0: que sei que a gente tá lá. Eu não sei quanto tempo vai estar tá no ar ainda. Ah, que o serviço tá, tá, tá sendo bom. do ar. Entendi, entendi. Pô, Leonardo, segue as, as tartarugas. <risos> Mas enfim, acho que a gente chega até o fim e agora nós vamos tomar a nossa decisão de Mas elas vão me
2: mordendo o dedo, Rafael.
0: <risos> <risos> até semana que vem, gente. É com isso que eu tenho que lidar. É sobre isso. <risos> tá tudo sobre
1: Depois quando mandam mensagem dizendo menos conversa, a
2: gente quer saber <risos> o filme, vocês podem reclamar. Não, depois as pessoas comentam no YouTube só tem imbecil conversando aí. <risos> e a gente <risos> quer discordar, né? Isso e foi antes de eu
1: entrar. E <risos> eu acho que eu concordo, mas... <risos>